0: Da müssen wir mal nach, kurz nachfragen. Du, du tust das hier so ab, als wäre das was ganz normales. Tust du die im ja, Wald oder tust
1: du die wirklich nein, in Berlin-Mitte? <lacht> ganz so krass ist es dann wirklich nicht. Aber natürlich ist es hier schon eine sehr bunte Mischung an Menschen, was die Stadt ja auch ausmacht und was ich auch sehr schön finde und an Berlin ja auch sehr schätze.
0: hallo und herzlich willkommen zur 168. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite heute dabei in Berlin der Ludwig. Hallo. Wäre ja, witzig, wenn ich jetzt sagen würde, äh, der Adrian auch in Berlin, aber der ist noch immer im äh, Fernwald, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> genau. Hi. Hallo. Und ich bin auch dabei, der Lukas. Ähm, ja, und die Tabea ist äh, im wohlverdienten Urlaub und lässt sich gerade gut gehen. Hoffentlich als bessere Witter als wir gerade.
1: Ja, Wir haben schon sehr schöne Fotos von ihr bekommen, Bergfotos, und ich bin schon wieder neidisch geworden. Ja.
0: So, Jungs, eine weitere Woche ist vorbei. Und wir haben auch auf unsere letzte Episode sehr, sehr viel Feedback bekommen, gerade was die Coaching-Episode angeht. es hat uns sehr, sehr gefreut. Aber ja, was, wie ging es euch denn? Was, was habt ihr da so gemacht die Woche?
2: Adrian, fang du mal an. Ähm, ich bin wie jetzt schon die letzten Wochen eigentlich äh, viel Fahrrad gefahren, nach wie vor <lacht> fahre ich äh, brav äh, mein Mountbike, mein Gravelbike abwechselnd und ähm, ja, macht äh, nach wie vor richtig viel Spaß, ähm, ich hatte auch schon mal die ein oder andere längere Ausfahrt, ähm, zu einem habe ich sogar ein Video ähm, rausgepostet auf unserem YouTube Kanal, <lacht> Das kann man sich anschauen, wenn man Interesse hat und ansonsten, ja, also Training läuft gut, ähm, alles ist auf, äh, auf den Hessen-Orbit ausgerichtet und ähm, ja, das Einzige, was halt momentan ist, ich fühle mich schon seit zwei Tagen schon recht, recht müde und ziemlich groggy, ähm, da hat das Wetter bestimmt auch nochmal ein übliches dazu getan, ähm, ja, also ich bräuchte mal, bräuchte mal ein bisschen Pause. <lacht>
0: Ja, so geht es mir auch gerade so ein bisschen. Ja, Ludwig, wie sieht es denn bei dir aus? Hoffentlich bist du nicht so müde. Nee, müde
1: bin ich eigentlich nicht. Ich bin äh, hauptsächlich gelaufen, weniger Rad gefahren. Ähm, das macht ja noch mehr müde. Das
2: macht noch mehr müde.
1: Nee, ähm, läuft aber ganz gut. Also ähm, Ich habe ja jetzt umgeswitcht von Marathon auf äh, Ultra-Vorbereitung und ähm, hatte da jetzt am Sonntag auch traditionell auch meinen meinen Long Run äh, mit 38 Kilometern und ähm, ja musste wieder mal mir eingestehen, dass ich es mit Zahlen halt einfach nicht habe, denn ich hatte eigentlich <lacht> im Plan drin stehen, dass ich viermal 2000 damit einbauen soll in diesen gesamten Long Run Flotte 2000er und habe das Ganze aber dann nur dreimal gemacht und habe das dann am Ende erst gemerkt und habe dann ähm, Adrian mit gesenktem Haut, äh, Haupt eine äh, ne, ne Nachricht geschickt, dass ich mich verzählt habe wieder mal und den Trainingsplan nicht einhalten konnte, weil ich zu doof war mitzuzählen. Aber das passiert halt manchmal. Manchmal macht man zu viel, im besseren Fall. Manchmal macht man ein bisschen weniger als verlangt. Aber das hat jedenfalls nicht geschadet, sagen wir es mal so. Ähm, und ansonsten ja läuft das Training ganz gut. Ich hatte heute auch ein, eine größere Einheit. Mit äh, 24 Kilometern, ähm, ein paar flotten Passagen drin, hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, also insofern ähm, kommt es jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Umfänge an. Wir gehen jetzt mit dem Tempo ein bisschen runter. Ähm, ich werde jetzt auch am Wochenende mal ausprobieren, wirklich langsam, langsam zu laufen, weil das wird jetzt dann... Ähm am 3. Oktober auch nochmal eine Herausforderung, wirklich das Tempo rauszunehmen und komplett auf die Ausdauer und aufs Durchhaltevermögen zu gehen. Und das werde ich jetzt am Wochenende mal verstärkt ausprobieren und ja, bin gespannt, wie das so geht.
0: Ja, wir hatten noch nicht das Vergnügen, darüber zu sprechen, ähm, aber ich habe natürlich die Folge neben dem Schnitt mir auch nochmal angehört, ähm, was ich so verpasst habe. Und äh, ja, das... Äh ich habe das ja vorher im Nein schon mitbekommen, dass du das vorhast. Und äh, da bin ich echt gespannt, äh, was du danach auf jeden Fall zu so berichten hast. Das wird auf jeden Fall mal eine ganz, ganz krasse Grenzerfahrung, glaube ich. Das glaube ich allerdings auch, ja.
1: Das muss ich schon sagen. Aber ich freue mich da immer noch drauf. Also es hat sich noch nichts getan im Sinne von, ich bereue es. Wäre auch schlimm, wenn es jetzt schon so weit wäre. Das stimmt, ja. Da sagst du dann vielleicht am, am
0: 4. 4. Oktober, in der, also am 4. Oktober in der Nacht...
1: Ja, ich habe in der Arbeit schon mal vorsichtig angemeldet, dass ich möglicherweise am äh, 5. Oktober dann Homeoffice mache, aber das halte ich mir noch offen.
0: <lacht> dann vom Boden aus. <lacht>
1: genau, außen Liegen. Ja, ähm,
0: meine Woche, ich hole mal ein bisschen weiter aus, war so ein bisschen, äh, ich habe ja noch in der letzten Folge, wo ich dabei war, noch so ähm, gesagt, ich würde gerne so 8.000 äh, Höhenmeter bis 10.000 so hinkriegen die Woche. Ich hatte es mir auch echt vorgenommen. Und ich weiß nicht, ich habe die Folge noch geschnitten und noch, glaube ich, so um, keine Ahnung, 10, 11, irgendwas so rausgebracht. Und ich glaube, einfach nur acht Stunden später, nachdem ich irgendwie aufgestanden bin, aufs Rad gefallen gegangen bin. Und ich wollte gleich mal mit dem Paukenschlag loslegen und äh, 2000 Höhenmeter am Montag machen, ist mir der Reifen einfach, äh, ja, war auf einmal die Luft raus. Das war ganz krass. Ich war nämlich gerade am Bergabfahren und auf einmal fing das Rad an so zu, zu schlingern. Und ich habe jetzt gedacht, irgendwie das Vorderrad wäre lose oder sowas, bin angehalten. Hab dann geguckt, war alles okay, wollte anfahren, habe ich schon gemerkt, hinten alles komplett, ja, also da war überhaupt keine Luft mehr drin. Ja, dann hatte ich halt noch acht Kilometer bis nach Hause, meine Freundin war schon in der Arbeit, ähm, also durfte ich halt erstmal von da aus heimschieben. Ähm, das, ja
2: Das macht Freude.
0: Ja, ja, ich hatte auch noch äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich hatte eigentlich immer gedacht, ich hätte, ähm, hätte Tubeless-Reifen drin, ähm, zumindest dachte ich, ich, hätte ihn so verstanden damals. Aber, ähm, ja, so nach weiterer Recherche habe ich nämlich mitbekommen, dass es tubeless-ready ist. Das heißt, ähm, mhm. die Reifen, ähm, haben immer noch einen Schlauch drin, aber ich könnte umsteigen auf tubeless. Ähm, ja, zur... Äh, ich weiß nicht, ich kenne mich mit tubeless äh, noch gar nicht aus, also von daher, ich bin nämlich auch den, den Orbit damals in Hessen komplett ohne gefahren, also wenn da schon was passiert wäre, das, <lacht> das wäre nicht so lustig gewesen. Ähm, ja, und, ähm, dann habe ich mir natürlich einen Schlauch bestellt, der kam dann an, dann habe ich gesehen, ich habe mich beim Ventil, äh, ja, vertan und ich habe dieses Autoventil genommen, das bei mir gar nicht passt, dann ich wieder zu, äh, das wieder zurückgeschickt, dann habe ich mir wieder Neues bestellt, ja, dann habe ich diesen Mantel gar nicht abbekommen, weil diese Tubeless Ready, die sind so fest an der Felge dran, natürlich dürfen die keine Luft rauslassen und das, also ich musste den Reifen noch mit in die Arbeit nehmen, ja, und bis ich dann fertig war, war irgendwie Freitag, hatte ich dann endlich wieder Luft drinne und konnte dann mal eine Runde Fahrt fahren, ja, und, ähm, meine Woche sieht jetzt einfach so aus, dass ich ähm, Frühschicht habe, ich war arbeiten, äh, nach der Arbeit bin ich äh, ans Haus gefahren, habe da gearbeitet und war so die letzten zwei Tage um 8 Uhr zu Hause. Ja, also äh, Training ist momentan ganz schlecht bei mir, auch die 8000, die ich eigentlich auf diese Woche verlegt haben wollte, hat sich damit auch erledigt. Ja, und im Großen und Ganzen ist der Orbit für mich äh, momentan ganz, ganz doll in der Schwebe. Ähm, sieht echt nicht gut aus, aber ich ho die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es mal so, weil ich einfach momentan ähm, wahrscheinlich nicht wirklich zum Trainieren kommen werde, nur so sporadisch. Ich bin heute nochmal gefahren, ähm, musste dann aber irgendwann abbrechen, weil es hier so zugezogen hat, dass ich gesagt habe: So, jetzt fahre ich hier schnell heim, bevor es hier äh, richtig schüttet. Es schüttet auch bei uns äh, wie Sau. Naja, ähm, so ist es momentan und ich hoffe doch, dass vielleicht, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit lasse und vielleicht doch Anfang September fahren sollte, dass es dann doch nochmal klappen sollte. Aber momentan ist echt ähm, schwierig, schwierig.
2: Kurze Zwischenfrage. Ähm, ist dieses 8.000 bis 10.000 äh, Höhenmeter Woche jetzt äh, vom Tisch, oder, oder ist das was für, für später? oder?
0: Ähm, also ich habe eigentlich mir so gedacht, ich würde das lieber gerne machen, bevor ich den Orbit fahre. Einfach nur, um einfach auch diese, äh, diesen, ja, würde ich sagen, diese, dieses Trainingspensum. Diese, ich ich habe heute, wie gesagt, ich, wann war ich? Samstag war ich? Äh, Sonntag doch Sonntag, Sonntagmorgen bin ich letzte Mal gefahren und dann Montag, Dienstag nicht. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Heute bin ich nochmal gefahren. Und ich habe heute schon gemerkt, ich hatte heute wieder 5 äh, und... Oh, das muss ich euch nochmal erzählen. Jetzt muss ich ganz kurz auszeiten. Ich muss hier mal eingrätschen was mir heute wieder fahren ist. Also, ich bin, ich bin... Ähm meine, meine Lieblingsstrecke gefahren und dann war an einer Stelle war ein Riesen-Lkw, der Bäume aufgeladen hat und das war mir da zu gefährlich und es war auch kein Weg dran vorbei, also musste ich außenrum fahren. Ich kannte da noch eine Strecke, da es auch ordentlich Höhenmeter gab Und wenn dann hoch zum Köppel und ganz oben gibt es nochmal so eine Rechts- und dann fährt man schon gerade auch eine Linkskombination und ich gucke dann so gerade vor der Kurve gucke ich so gerade aus und denke, was ist das denn? Und dann lag da einfach... Ein nackter Mann auf der Bank.
1: <lacht> Warst und du in Berlin?
0: Hä? Ich... Ja? Warst du in Berlin unterwegs? Nee, nee. Leider <lacht> das ist nicht. ganz normal. Ja, wenn das normal ist bei euch, dann äh, krass. Also ich. ich dachte, was, hä? Und dann hat er mich gesehen, und hat die Hose hochgezogen. Okay, er war wirklich nackt. Also, ja, ich war ein bisschen perplex. bin ich so. Äh, also, ich hatte dann auch schon fast 500 Höhenmeter drin. Und äh, bin dann noch das letzte Stück gefahren und dann habe ich mich doch tatsächlich von zwei Fahrradfahrern überholen lassen und keine E-Biker, muss ich dazu sagen. Ich habe es ich aber nicht mitbekommen, ich habe es nicht gehört, weil ich natürlich die Kopfhörer drin hatte. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, naja, jetzt haben sie mich überholt, jetzt lassen sie es auch ziehen, aber ich irgendwann wollt, sind sie dann links abgebogen und ich habe sie dann quasi beim Abbiegen dann noch überholt. Ja, war, äh, war echt ein krasse, krasses Erlebnis heute für mich, <lacht> muss, muss ich mir das irgendwann dann wieder, wieder zurückholen, diesen, diesen, diese Scham, diese Schande. <lacht> Ja, gut. genug von mir. Ähm, aber um deine Frage nochmal zu beantworten, die 8000er würde ich, wie gesagt, gerne vor dem Orbit irgendwie noch hinkriegen. Ähm, vielleicht, ähm, ja, mal schauen, würde ich es machen, wenn ich Nachtschicht habe. Ähm, dann ist es zwar knüppelhart, aber ich habe dann die meiste Zeit äh, tagsüber. Ja, und ähm, das ist so momentan, wie gesagt, muss ich gucken, wie es vom, vom Zeitlichen her, vom ha das Haus steht natürlich erstmal an erster Stelle. Jetzt ist gerade Innenausbau. <lacht> Diejenigen, die schon mal ein Haus gebaut haben, wissen, was es das heißt. Das heißt, da jetzt fängt die meiste Arbeit an, für einen persönlich auch selber. Ja, und ähm, dann kommt das Training. Ja,
2: ich würde mich ja mit dem Orbit da nicht so stressen, also, weißt du, wenn es klappt, klappt und wenn nicht, ich meine, dieses, dieses Projekt mit den 10.000 Höhenmetern oder 8, wie viel du da fahren willst, ich meine, das ist ja irgendwie machbar, ne, also das, das kann man jetzt irgendwie in eine Woche dann, wo du jetzt, was weiß ich, vielleicht mal ein paar Tage frei hast oder halt nie so viel auf der Baustelle zu tun hast, ne, dann, dann kann man das ja machen, das mit dem Orbit, ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt in die Rangliste kommen willst, dann kann man es ja irgendwann im September, Oktober vielleicht noch machen. Ne? Oder aber halt dann nächstes Jahr auf ein neues dann.
0: Ja, ich, ich verstehe, ich, ich verstehe dich, dass dass ich mich da nicht stressen soll, aber irgendwie würde ich es trotzdem gerne machen, weißt du, es ist halt irgendwie schon so, es ist etwas, was ich, worauf ich richtig, richtig Bock habe, aber irgendwie nicht so, wenn es jetzt halt nicht klappt, wegen verschiedenen Umständen, ist das halt so sehr bitter für mich, sagen wir es mal so, aber ja, hast du eigentlich schon recht, man muss da ein bisschen vielleicht gelassener drin gehen und gucken, ob es irgendwie hinhaut und dann schauen, ob, ob man vielleicht nochmal, wenn es im September noch das Wetter einigermaßen passt, muss man natürlich auch gucken, dann geht die Sonne auch irgendwann wieder früher unter. Das, wird dann auch ja, das ist jetzt schon
2: so langsam der Fall. Ja eben. Das habe ich auch schon äh, über meine frühen Fahrt
1: schon gemerkt. Ja, ich merke das auch schon wieder. Also ich bin heute Morgen ja. ähm, so gegen, weiß ich nicht, wann ich aus dem Fenster geguckt habe, das erste Mal, aber es dürfte so halb fünf gewesen sein. Und äh, so im, im richtigen Hochsommer wird es bei uns ja schon so um kurz vor vier deutlich hell in Berlin. Ähm, und so langsam wird es eben deutlich später wieder hell. Und ich mhm. mag es ja gar nicht, wenn ich morgens in Dunkelheit trainieren muss. Ähm, also ich bin eigentlich gar kein Nachtläufer. Ähm, und insofern ja, kommt es jetzt schon wieder immer näher und immer näher. Und ähm, ich habe jetzt schon wieder fast genug vom Winter, obwohl wir hier immer noch 35 <lacht> Grad haben. <lacht> okay. Aber ich muss
2: sagen, ich, muss sagen, also mir, also ich, ich mag das schon, ne? also gerade so ähm, auf dem Bike, ich meine läuferisch auch. Ähm, ähm, also das hat mir da wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich hätte es noch ein bisschen länger dunkel bleiben können. Und ich bin wirklich in, in völliger Dunkelheit und ich habe wirklich nur gerade mal vielleicht einen Meter vor mir was gesehen, als ich im Wald gefahren bin, was auf dem Bike gerade so im Wald nicht ganz ohne ist, also wegen Schlaglöchern und so weiter, Ja, nackten Männern auf der Bank und so, <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, von daher, aber es, es, macht, es macht, also mir macht es richtig Spaß, ja. Und, ja.
1: Also man muss fairerweise auch sagen, wenn dann die Sonne aufgeht, ne? also wenn man so in der Dunkelheit startet und dann die Sonne aufgeht, was im Mittag dann ja immer passiert, wenn ich dann so bis 8 mal trainiere morgens oder so, das ist natürlich dann schon, schon ein ganz besonderer Moment, weil du dann halt wirklich auch das Gefühl hast, jetzt erwacht halt plötzlich alles und du bist praktisch schon unterwegs gewesen und hast deine Arbeit schon fast erledigt, zumindest was das Training angeht und das wiederum ist schon einmalig oder dann natürlich eine Spezialität des Winters oder des Herbsts und Frühlings und das mag ich dann schon wieder sehr gern. Das ist schon ein toller Moment immer, das ja, ich dann immer so ein bisschen für das Starten mit, äh, mit, äh, mit Lampe auf dem Kopf.
0: Ich muss ja sagen, äh, so dass der Sonnenaufgang beim Orbit, das war irgendwie so eins, wahrscheinlich sogar das Schönste, was man da äh, ja, erlebt hat an dem Tag. Äh, man ist ja schon so ein bisschen in der Dämmerung noch losgefahren, dann kam irgendwann die Sonne raus und es war schon war schon echt ein Highlight.
2: Ja, so ist es, ne? also vor allem, so, man ist da ja oft und ich glaube, selbst in Berlin ne, sieht man ja sehr wenige Leute, wenn überhaupt welche, ne? wenn man so früh losläuft und, und so in den Wäldern und hier bei mir siehst du ja gar keinen, ne? stundenlang siehst du gar keinen und das ist wirklich... So cool, ne? diese Stille, diese, diese, diese Ruhe und,
1: und dann diese aufgehende Sonne, das, ist schon, das hat schon was. Ja, dazu kann man sagen, also ich wohne ja relativ am, am Rand der Stadt, also ich bin ja im Prinzip relativ schnell in Brandenburg und dann wirklich, da ist ja wirklich nicht mehr so viel. Und also insofern ist da wirklich nicht viel los, das ist völlig klar, also da ist man sehr schnell im Grün und dann trifft man auch kaum noch jemanden. Ähm, auch dann zu späterer Stunde am Morgen sozusagen. Aber was ich wirklich richtig gut finde und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, der eben mal nach Berlin zum Beispiel kommt, ähm, ist am Sonntagmorgen so gegen 6 oder 7 Uhr in der Früh auch wirklich ähm, in, in nach Mitte zu laufen, also wirklich ins Stadtzentrum zu laufen, weil da wirklich niemand ist. Also da ist niemand okay. unterwegs, keine Autos, keine Fußgänger, keine Touristen. Ähm, und da kann man wirklich mal in aller Ruhe sich die Stadt angucken und durchlaufen und das wiederum ist auch ein ganz tolles Gefühl, einfach durchs Brandenburger Tor zu laufen, wenn niemand weit und breit zu sehen ist, ähm, das ist schon cool. Das ist eine coole
2: Geschäftsidee, die du jetzt mal irgendwie äh, <lacht> ja. umsetzen solltest. Wechselzone-Tours. Genau,
1: Wechselzone-Night-Tours, <lacht>
2: genau, ja. inklusive nackte Männer auf der Bank. Sunrise. <lacht> Genau, ja.
1: Ja, die nackten Männer, also die nackten Menschen in Berlin, die trifft man immer wieder mal. Wie gesagt, das ist nichts Besonderes, ähm, aber das hat auch seinen Charme.
0: Da müssen wir mal nach, kurz nachfragen. Du, du tust das hier so ab, als wäre das was ganz Normales. Laufen die einfach, also. Durfst du die im Wald äh, oder durfst du die wirklich nein, in wir
1: Berlin-Mitte? <lacht> Ganz so krass ist es dann wirklich nicht. Aber natürlich ist es hier schon eine sehr bunte Mischung an Menschen, was die Stadt ja auch ausmacht und was ich auch sehr schön finde und an Berlin ja auch sehr schätze. Aber natürlich gibt es dann schon mal Beweg Begegnungen ähm, auf der Laufstrecke auch oder auch sonst wo im Leben, wo man sich dann doch nochmal umdrehen muss, ob man das richtig gesehen hat oder ob man dann wie eben ein Ultra Feeling dann äh, doch irgendwie mal halluziniert hat und sich irgendwas äh. eingebildet hat. Also da muss man schon noch mal doppelt hingucken. Aber wie gesagt, das macht das Ganze auch aus- und ich mag das auch ein bisschen. Und ähm, <lacht> ja, das gehört dazu. Ähm, naja, äh, ich muss
0: nochmal ganz kurz auf das Brandenburger Tor zurück. Äh, wenn du da so du, da durchläufst, äh, hast du mal so deine, deine Feelings vom Berliner Marathon immer wieder mal?
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn du durchs Brandenburger Tor läufst, dann hast du ja noch 200 Meter beim Berlin-Marathon. Und das ist immer der Moment, wo man dann eben alle drei Sekunden auf die Uhr guckt, gefühlt. ja, Weil dann kommt es ja manchmal auf Sekunden an. Und ähm, das ist der absolute... Magische Moment auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen: Wenn man da mal angelangt ist, dann kriegt man es gar nicht mehr so mit, also zumindest geht es mir so. Ähm, weil das ist man halt erstens wirklich froh, dass es vorbei ist und zweitens tut es nur noch weh und man muss einfach nochmal Gas geben oder zumindest versuchen Gas zu geben und insofern ja, es ist schon ein magischer Moment, aber eher in der Retrospektive. In dem Moment selbst, muss ich sagen, war es beim ersten Mal natürlich schon nochmal ein bisschen magischer. Es ist immer wieder toll, natürlich auch was die Symbolik angeht und so, ähm, aber in dem Moment selbst, ehrlich gesagt, glaube ich, denke ich da nicht dran, sondern da habe ich nur noch einen Gedanken im Kopf neben den Schmerzen und dann kommst du dann 200 Meter später im Ziel und dann ist dir erstmal alles egal. Aber genau das meinte ich ja, dass du jetzt quasi, wenn du da nochmal durchläufst morgens früh, wo ja. keiner da ist, dass
0: du da nochmal äh, zurückblickst, wie es damals nochmal war und man konnte sich das nochmal so vor, vor Augen
1: führen. Ja, das schon. Also ich mache das inzwischen viel seltener als früher, leider muss man sagen, weil ich habe inzwischen halt so eher die Strecken, die jetzt nicht so urban sind, weil die sich natürlich auch besser eignen für die meisten Einheiten und auch sehr, sehr schön einfach sind und ich die auch voll gern laufe und dann doch eher ähm, in der Natur dann laufe. Deswegen mache ich das eigentlich viel zu selten, dass ich wirklich noch ins Stadtinnere reinlaufe, aber natürlich, wenn du durchs Brandenburger Tor läufst, dann denkst du dir erstmal, dass es ein besonderes Gefühl ist, weil es halt nicht selbstverständlich ist. Das finde ich schon auch nochmal schön von der Symbolik, weil du siehst ja im Boden eingelassen immer den ehemaligen Mauerverlauf, auch den Mauerweg zum Beispiel, da gibt es immer wieder die Stellen, wo du dann eben genau den Mauerverlauf auch kreuzt, wo die Grenze früher war. Und natürlich denkst du dann an den Berlin-Marathon auf jeden Fall, denn das ist ja eigentlich äh, die Zielstrecke und dann kommen natürlich schon die ganzen Erinnerungen, ähm, die man dann so hat, vor allem wenn man dann schon öfter mal gelaufen ist, dann ähm, passiert da schon sehr viel im Kopf und auch sehr schöne Sachen. Und du kannst im Prinzip ja wirklich vom Brandenburger Tor die gesamte Strecke zum Ziel oder zum sonstigen Zielbereich durchlaufen, weil das eben die Straße ist, wo früher die Love Parade war, auch das ist natürlich ein schönes Symbol ähm, und insofern erlebst du diesen Moment schon immer wieder auch mit, ja, das läuft schon immer auch durch im Kopf.
2: Ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal das Vergnügen letztes Jahr im Oktober. mit Stimmt, und ja. Heiko. ja. Und da sind wir auch durch den Brandenburger Tor. Und ich meine, äh, da haben wir auch über den Berlin-Marathon gesprochen. Äh, ne? Ja, da das liegt nahe, nahe auf jeden Fall, ja. Nee, genau, bietet sich ja an. Nee, aber ja, war, war eine schöne Tour, ja.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz eine Frage dazu stellen, dann gehen wir weiter mit dem Thema. Äh, traust du dich dann
1: auf der Straße vom 17. Juli zu laufen oder läufst du dann an den Gehweg? Nee, man läuft dann schon Gehweg. Also ich meine, da ist, doch, wie gesagt, am Sonntag wirklich nichts los. Die wäre frei, mehr oder weniger zumindest, aber das ist mir dann doch zu gefährlich. Also man könnte theoretisch am Fahrradweg fahren, weil der ist ja auf der Straße. Die meisten Fahrradwege in Berlin sind auf die Straße eingezeichnet. Ähm, das kann man schon mal machen, aber ja, sicherheitshalber laufe ich dann schon eher auf dem Gehweg.
2: Dazu muss ich gerade noch was sagen. Ich war letztes Jahr Oktober, als ich, als ich in Berlin war, den ersten Tag bin ich auch, wollte ich eine kleine Tour machen. Und da war die Straße komplett gesperrt, weil da irgendeine mhm. Demo war. Ja. Ähm, und, und da konnte ich genau mitten durch, mitten auf der Straße laufen. Das war alles komplett für die Autos gesperrt. Ne? Und äh, ja, das war natürlich mega.
1: Ja, das hat man übrigens oft in Berlin, dass die, die Straße des 17. Juni ist das ja, die ist ja oft gesperrt, weil eben oft irgendwelche Großveranstaltungen sind oder eben auch Demos dann mal oder sowas. Also insofern ähm, ist diese Straße tatsächlich oft gesperrt und man hat oft die Möglichkeit, da auch wirklich drauf zu laufen. Ähm, ja, aber egal ob auf dem Gehweg oder auf der Straße selbst, das ist einfach ein so wahnsinniger Ausblick natürlich. Das ist ja auch umgeben vom Tiergarten. Also, das ist auch relativ grün. Da, ähm, der Reichstag ist direkt daneben, das Brandenburger Tor, die amerikanische Botschaft, äh, das, ähm, äh, das, das Hilton. Ähm, also, das ist schon äh, nicht das Hilton. Ähm, peinlich. Äh, das ist Adlon natürlich, nicht das Hilton. Das Adlon, das Hotel Adlon ist einmalige für Berlin ja auch ganz spezielle. Ähm, also insofern äh, auf jeden Fall ein ganz toller. Ort, auch wenn er tagsüber voll mit Touristen ist, um da auf jeden Fall mal hinzulaufen.
0: Und mit Wechselzone 21 bekommt ihr in Adlon 20%. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß. Ähm, genau. Ja, dann äh, kommen wir doch mal von einer wunderschönen Stadt und äh, wie der Ludwig das gerade doch schon hier so schön angepriesen hat, äh, könnt ihr auch gerne mal, gerade in der heutigen Zeit, äh, mal Deutschland ein bisschen besuchen und Berlin auch ein bisschen besuchen. Auf jeden Fall eine Reise wert, aber ja, äh, von einem schönen Marathon kommen wir zu einem anderen auch schön, Marathon, da bin ich auch selber schon mal gelaufen, aber leider ja. gibt es da schlechte Neuigkeiten. Aber auch schöne Stadt. Ja, da, da <lacht> können wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> Ludwig, was hat uns denn diese Woche so ereilt aus Frankfurt?
1: Ja, ich werde zumindest in diesem Jahr nicht in den Genuss kommen, herauszufinden, ob das auch so ein schöner Marathon ist, denn der Frankfurt-Marathon ist jetzt endgültig und offiziell abgesagt worden. Ich glaube, am Montag kam die Mail, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, am 11. August. Also das, was wir ohnehin schon erwartet haben und wo wir schon spekuliert haben und ja auch unsere Rennplanung schon entsprechend umgeswitcht haben, ist jetzt auch offiziell. Der Frankfurt-Marathon ist abgesagt und es gab sowohl eine Pressemeldung, es gab ähm, eine Newsletter und es gab aber auch, und ähm, deswegen thematisieren wir das ja auch ein bisschen ausführlicher, als einfach nur die Meldung zu verlesen, eine Mail an die Teilnehmerinnen und ähm, einer davon bin ich und deswegen habe ich auch diese Mail bekommen. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht die ganze Mail vorlesen, aber was ich ganz interessant fand und ich glaube, das ist vielleicht nicht allen bewusst, weil wir immer sagen, das große Problem, trotz eines guten Hygienekonzepts, ist ja die Tatsache, dass viele Leute dann am Streckenrand stehen. Und das Problem dabei ist aber gar nicht, was ich auch immer dachte, ähm, dass dann der Abstand nicht gewahrt sein kann, sondern offensichtlich ist es nochmal anders. Jetzt muss ich mal kurz die ähm, Stelle finden. Ähm, und zwar schreiben die das in dieser Mail auch ganz gut. Ähm, ja, ich finde jetzt die Stelle nicht genau, aber jedenfalls, ach doch, genau hier ist es. Also, ähm, äh, Großveranstaltungen sind in unserem Bundesland Hessen in dem Fall bis zum 31. Oktober verboten, es sei denn, der Veranstalter sorgt für die Umsetzung des Mindestabstandsgebots, das ist das eine, die Einhaltung der Hygienerichtlinien, das ist das andere, und die Erfassung der Kontaktdaten aller an der Veranstaltung Beteiligten. Dies betrifft nicht nur die Teilnehmerinnen, sondern auch die Zuschauerinnen. Also das heißt, du müsstest theoretisch auch die Kontaktdaten der ganzen Zuschauerinnen am Streckenrand erfassen und das ist natürlich völlig undenkbar und nicht zu gewährleisten und nicht umzusetzen und das ist der eigentliche Grund für die finale Absage des Ganzen. Das war mir so auch nicht bewusst. Ähm, hat natürlich einen gewissen Sinn, ist klar. Ich komme ja dann immer wieder auf mein Lieblingsbeispiel, dann muss man sich vielleicht bei anderen Versammlungen auch überlegen, warum das dann klappen soll und beim Marathon halt nicht äh, so wichtig diese Versammlungen auch sind. Und ähm, der Frankfurt Marathon hat sich jetzt ein Modell überlegt, das ich auch ganz nett eigentlich finde. Auch da haben wir schon ein bisschen darüber spekuliert, welche Möglichkeiten es dann gibt. Ähm, und zwar kann man sich äh, das Geld zurückerstarten lassen und bekommt einen Wertgutschein dafür. Ähm, und äh, das ist jetzt ein bisschen, ja, da wird dann aufgedröselt. Also das Event-Shirt bekommt man dann trotzdem und so weiter und so weiter. Aber was ich viel spannender finde, es gibt noch eine zweite Option. Und die heißt, spende, de, spende deine Startgebühr und werde Marathonretter. Und ähm, das lese ich vielleicht nochmal ganz kurz vor. Für alle treuen Fans, die uns besonders dabei unterstützen möchten, auch zukünftig einen hochwertigen Marathon in der main Mainmetropole auszurichten, besteht die Möglichkeit, uns die Startgebühr in voller Höhe zu überlassen. Alle Marathonretter werden namentlich auf unserer Website sowie auf einer Namenswand beim Marathon 2021 genannt und erhalten bei ihrem Start im kommenden Jahr eine goldene Startnummer. Das finde ich sehr schön. Und dann oh. steht noch dabei, außerdem spenden wir 5 Euro der uns überlassenen Startgebühr an das Projekt Wünschewagen unseres Charity-Partners, dem arbeiter Samariterbund. Und äh, das finde ich auch ganz nett. Also da gibt es sowohl eben diese goldene Startnummern. das ist natürlich ähm, ein schönes Symbol, und auf der anderen Seite gibt es noch ähm, äh, 5 Euro für einen guten Zweck, für Wünschewagen. Da habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, was das jetzt genau ist, aber jedenfalls äh, vom ASB in Hessen. Sicherlich eine schöne Geschichte. Und insofern, das ist also die Lösung, die der Frankfurt Marathon jetzt anbietet. Ähm, dazu gibt es noch, das möchte ich noch kurz sagen, weil die das wirklich super nett und schön gemacht haben, dazu gibt es dann auch noch ein neunminütiges, glaube ich, ähm, Video, wo das ganze Team des Frankfurt Marathons sich kurz vorstellt, was die für Funktionen hatten und dann auch nochmal ausführlich ähm, begründen und verlesen, ähm, warum... Die diesen Marathon jetzt absagen mussten. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben, das muss ich wirklich sagen, auf allen möglichen Social Media Kanälen. Diese Mails, die Newsletter, das Video. Ähm, ich finde auch, wie sie es geschrieben haben, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wie gesagt, also schade, war zu erwarten. Sie haben es richtig gut gemacht und ich finde auch diese Option eigentlich ganz schön. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, es war zu erwarten. Ne? Also, ich habe dir auch äh, kurz zurückgeschrieben, als du, als du in die Gruppe geschrieben hast, immer abgesagt in Frankfurt. Ja, also, es wurde, es wurde auch mal Zeit. Ne? Weil ich meine, ja. ich glaube, ich glaub, die wussten schon länger, dass das Ding nicht stattfindet. Ich glaube, die, die haben jetzt so ein bisschen daran gefallen. Ne? Wie, wie bringen wir das rüber? Wie bringen wir das den Leuten rüber? Ich meine, ähm, ich habe ich hab jetzt äh, nicht den Teilnehmer, äh, die Teilnehmer-E-Mail, sondern ein Newsletter von Frankfurt, den ich schon ähm, länger abonniere. Und ähm, ja, da steht jetzt halt so was Ähnliches drin. Ne? Es äh, sind auch die wirtschaftlichen Gründe da jetzt nochmal hier so ein bisschen aufgebrüsselt. Ähm, das Video habe ich mir nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber finde es okay, weil ich meine... Es ist natürlich auch irgendwo auch so ein bisschen Taktik, ne? so, so bekommen die Veranstalter auch ein Gesicht, einen Namen und so, ne? dann bekommt man auch so ein bisschen einen anderen Bezug zu den Leuten. Ähm, klar, die müssen die müssen halt zusehen, so dass sie dass sie ähm, sich retten, ne? die sind seit Monaten in Kurzarbeit, äh, wie sie schreiben, ähm, die laufenden Kosten, die sind da und äh, klar, äh, von daher, ich finde, das haben sie ganz gut gemacht.
0: Ja, also ähm, ich will mal eher so ein bisschen mehr auf die Schiene gehen, was du da, was du Ludwig so äh, vorgelesen hat. Und zwar habe ich gedacht, äh, werde F Frankfurt Marathon-Retter. Da kriegst du so ein, ähm, ja, wirst du so an, an eine Wand geschrieben und auf die, auf die Seite. Da dachte ich mir, okay, ähm, wer es braucht. Aber das mit der Golden Stocknummer, <lacht> da hat sie mich bekommen. Also da ich äh, ich will auch, ich, ich melde mich gleich nochmal an, wenn das geht. Ich wollte nämlich gerade nochmal ver verifizieren, ob man sich vielleicht nochmal äh, für dieses Jahr anmelden kann. Mhm. Ähm, und als. Ja, als ja, marathon ähm, <lacht> Ja, aber ich meine, ich finde es schade. Also ich meine, ich muss echt sagen, dass das so mh, jetzt so auf Kante genäht ist, dass ähm, ja das ist ja dann quasi ein fast Non-Profit-Event, äh, was was also ist natürlich jetzt eine ganz heikle äh, Situation für alle, aber dass dann komplett jetzt gar nichts mehr dann stattfinden soll in Frankfurt, äh, ist eigentlich fast für mich undenkbar, weil ich bin ja jedes Jahr da. Und ähm, finde das echt schade, dass das ähm, so. Ja, momentan ähm, so ein bisschen in der Schwebe ist, ob es nächstes Jahr überhaupt da nochmal stattfinden wird.
2: Ja, wobei, also. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, obwohl ne, ähm, ein kleines Team und viele Kosten und so weiter, aber hier ist es jetzt nicht so, wie zum Beispiel, wie wir ähm, zu Beginn des Jahres irgendwie im Frühjahr jetzt zum Beispiel von Heilbronn Triathlon erzählt haben und so, wo es dann einfach auf einmal das auskam. Ne? Das sind auf einmal haben alle Sponsoren sind abgesprungen und so und dann war klar, hier das Ding wird nächstes Jahr nicht mehr stattfinden und dann war das schon Rückzug erledigt. Ich glaube, sollte Frankfurt nächstes Jahr nicht stattfinden, dann, dann würde es ähnlich laufen. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Von daher, mhm. also ich gehe schon stark davon aus, dass es nächstes Jahr und so, so hört sich das ähm, in den Mail auch an, ne? dass es nächstes Jahr ja. ähm, auch Frankfurt Marathon geben wird.
1: Also Sie lassen sie offen, weil sie ja sagen, sie müssen schon ums Überleben kämpfen. Ich glaube Ihnen das ehrlich gesagt auch, ich habe mir auch dann die Frage ja. gestellt, würde ich das bei Berlin auch machen? Denn Berlin ist halt schon nochmal eine andere Geschichte, da gibt es ganz andere Sponsorengelder, nehme ich jetzt mal an, da gibt das ist ein World Major, also das ist wahrscheinlich, auch, da steckt ein ganz anderes Finanzierungsmodell dahinter, deswegen glaube ich, Berlin wird nicht ums Überleben kämpfen müssen, bei Frankfurt bin ich mir tatsächlich nicht sicher, also ich kann es auch schlecht einschätzen natürlich, ich kann nur sagen, ähm, ich werde es machen. Also, ich werde diese goldene Startnummer mir äh, dann sozusagen ähm, sichern. Was dann aber bedeutet, logischerweise, dass im nächsten Jahr ähm, auch der Berlin-Marathon für mich wahrscheinlich ausfallen wird, weil, ich, wenn ich Frankfurt laufe, dann kann ich Berlin da nicht laufen. Ich habe es zumindest auf jeden Fall ja, so vor. Ähm, das immer
0: versuchen.
1: Ja, pacen wäre gut. Also, wer sich jetzt schon anmelden möchte, ähm, sich pacen zu lassen beim Berlin-Marathon, da wäre ich dabei. Ähm, aber <lacht> hoffen wir mal, dass er stattfindet. Jetzt erstmal abwarten, bis der Impfstoff kommt. Sorry, ne? wir können,
2: äh, wir, sorry, ganz kurz, wir können ja. eine Aktion starten mit Ludwig zu Sub 3 in Berlin.
1: <lacht> ja, sehr gut. Äh, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, verbunden mit der ähm, Wechselzone tour Tours-Tour durch Berlin, die Nachtstour <lacht> genau, durch Berlin, durchs Brandenburger <lacht> genau, Nee, wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich schon machen, weil ich es eine schöne Geschichte finde und ich habe das hier fast schon ja angekündigt, deswegen kann ich jetzt auch keinen Rückzieher mehr machen, dass ich auf meine Startgebühr verzichten würde, damals noch im Konjunktiv gesprochen ähm, und ähm, was ich aber auch interessant finde, das hat mir jemand geschrieben dann. Äh, auch, dass es natürlich jetzt nicht dazu kommen darf, dass die Leute, die nächstes Jahr keine goldene Nummer haben, dann irgendwie Public Shaming erfahren, so nach dem Motto, du warst so geizig letztes Jahr, du hast den Frankfurt Marathon nicht unterstützt, du bist kein Frankfurt-Retter. Ähm, das darf natürlich nicht passieren, ne? Also das wäre okay, total. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt
0: so auch gar nicht in Betracht gezogen, <lacht> <ist>, weil <lacht> genau. ich dachte eher, das sind ja. Leute, die sich für dieses Jahr halt angemeldet haben. Ja. Wenn, ja, ich genau, jetzt, genau. wenn ich mich jetzt dieses Jahr anmelde für nächstes Jahr, dann, wenn er stattfindet, dann ist er ja, da habe ich auch keine goldene Nummer, also von ja. daher. Ähm, ja, ja stimmt schon. Ja. Aber es ist eine ja.
1: schöne Geschichte jedenfalls, also ich finde es gut, ja. nette Geste ähm, und äh, ja, warum sollte man das nicht machen? Klar, also wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn jemand die Startgebühr <lacht> zurückhaben möchte, ich glaube, das geht gar nicht so ohne weiteres, es gibt nur diesen Gutschein, habe ich vorher vorgelesen, ganz zurück, glaube ich, kriegt man die Startgebühr äh, gar nicht. Ähm, dann ist es aber in Ordnung, klar, man muss seine Sachen schon auch planen, möglicherweise investiert man das Geld dann in ein anderes Rennen, habe ich auch volles Verständnis dafür, nur wie gesagt, als Geste finde ich es sehr schön, wenn man halt ähm, dann sagt, ich bin Frankfurt marathon retter so wie die Bayern damals St. Pauli Retter waren, kriegt man dann ja, ein Shirt echt. mit Frankfurt marathon retter
2: Ja, Lukas, ja. Du, du kannst, du kannst äh, Frankfurt äh, den Veranstaltern von Frankfurt Marathon schreiben, ich glaube, die, die nehmen dich mit Kusshand, dann kriegst ich auch. du auch bestimmt mit Kusshand eine goldene Startnummer.
0: Ja, ich habe, also man konnte sich anmelden, aber wenn du aber drauf drückt, dann kriegst du halt die Nachricht, dass es abgesagt ist und wegen Corona und ja. Also ich würde
2: mich per Mail bei dir melden und mh. sagen, dass du, dass du, was spenden willst, aber halt nächstes Jahr gerne die die Dings hätte. Aber ich will nächstes Jahr starten. ja, ja inklusive der goldenen Nummer.
0: Ja, ich muss sagen, äh, Frankfurt hat natürlich den Vorteil gehabt, dass sie jetzt sehr, sehr lange gewartet haben. Ähm, hm. Vielleicht auch etwas negativ behaftet. Ähm, ich meine, viele, ja, der Ludwig ist gerade ins Training eingestiegen, da war schon wieder vorbei. Ähm, ja, aber sie hatten halt viel Zeit und konnten sich halt bei anderen Events halt auch mal abschauen, wie man es nicht machen sollte. Ja? Also es gab schon, wir haben auch schon bei einige geredet, die jetzt hier nicht so äh, ja, gut aus der Sache rauskommen ist, aber das ähm, war ja jetzt so sehr positiv und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen befangen bin, da ich ja quasi, ich sag mal, mein, mein Heimmarathon war und auch mein erster Marathon war. Also von daher, für, naja, für mich finde ich es auf jeden Fall sehr löblich vom, vom Ludwig, dass er das jetzt so das Geld bei dem belassen will.
1: Ja, ich will nur die goldene Nummer haben. Das kommt auch. <lacht> nutzt. Auf jeden Fall. Ähm, nebenbei gesagt, vielleicht, weil es ganz gut passt, gerade der London Marathon. Vielleicht wissen auch das schon die meisten von euch, der London Marathon findet ja statt. Als Elite-Marathon finde ich auch sehr interessant und zwar auf einem 1,8, glaube ich, Kilometer-Kurs, ne? also auf einem Rundkurs. Das heißt, die laufen hier äh, mal eine ganz andere Art und Weise des Marathons und es soll eben nur dieses Elite-Feld geben. Ich weiß nicht, was die Teilnehmerbegrenzung jetzt ist und so, aber. Das zumindest habe ich jetzt gehört. Ähm, damit könnte es zum Duell Bekele gegen Kipchoge eher kommen, das für den London Marathon ja angekündigt war. Und je nachdem, wie Bekele gerade so trainiert, der ist ja bekannt dafür, dass er auch mal schleifen lässt und dann irgendwie fünf Kilo zu viel hat und dann die Leistung nicht bringt, die man sonst so von ihm gewohnt ist. Ähm, aber wenn der fit ist und die Corona-Zeit gut genutzt hat und Kipchoge auch, dann könnte das doch nochmal eine ganz spannende Nummer werden. Und ich glaube, das ist auch Anfang Oktober, ich glaube sogar am 4. Oktober, da wo ich es wahrscheinlich nicht angucken kann, <lacht> ähm, oder doch, das wäre dann wieder schlecht. Aber ähm, genau, also nebenbei. <lacht> genau, auf dem Handy schnell mitgucken. Ähm, aber das könnte vielleicht auch noch ganz spannend werden. Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, da jetzt so ein Elite-Ding draus zu machen. Ähm, andererseits finde ich es aber ganz cool, zumindest so von der Zuschauerwarte aus gesehen. Also, London findet nach momentanem Stand statt und es könnte sehr spannend werden.
0: Ja, ich finde aber auch, man sollte vielleicht nicht so, ähm, also, ja, man sollte es vielleicht einfach so hinnehmen. Es ist jetzt eine Elite-Rennen, ist okay. Ich meine, ja. in der heutigen Zeit, jeder versucht irgendwie so ein bisschen das Überleben äh, sich zu sichern. Und wenn man selber nicht davon betroffen ist, wie jetzt, sage ich mal, der Henning mit dem, ähm, ach, was war denn das? Ähm, Ostseeman, glaube ich, was, ähm, Dann... Ähm, dann, dann kann es auch einem wirklich egal sein, ob die es jetzt äh, so machen oder so machen. Ähm, ich meine, klar, wenn sie nach Hause gehen und dann die Leute so verprellen, dann kriegt man das schon mit. Aber wie gesagt, jetzt in London habe ich gar keine Aktien drin. Von daher, wie ich würde es mir angucken, wird auf jeden Fall sehr interessant werden, die beiden gegeneinander ähm, laufen zu sehen. Von daher, ja, wir müssen auch mal gucken. Also ich meine, ich habe ich hab das mir auch letztes Mal äh, schon gedacht, äh, es, ich, ich höre immer wieder so, ja, äh, dann vielleicht nächstes Jahr und so, aber das ist ja noch nicht mal ein Stein gemeißelt, dass überhaupt nächstes Jahr irgendwas stattfindet. Ja, und mhm. das, dann ja, halt auch das ist
2: sowieso, das ist sowieso. Ja. Und unter
1: welchen also, okay. Bedingungen
2: vor allem auch? Es ja, könnte auch, auch sein,
0: nehmen. dass wir eine ganz lange Durchstrecke noch haben. Also, mhm. äh, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass mit der Jahreswende äh, direkt alles weg ist. Also das schon mal gar nicht, würde ich sagen. Ja.
2: Nee, aber äh, ich, ich würde gerne mal hier so einen kleinen äh, Vergleich aus einer anderen Sportart äh, bringen. Und zwar habe ich mir heute die erste Etappe der Dauphiné Libéré angeguckt, ne? der Radsportveranstaltung. Und da ist natürlich ähm, so das ganze Geschehen und um Corona natürlich auch ein großes Thema. Und... Ähm, es ist ja auch so, ähm, dass jetzt eine Veranstaltung nach der anderen stattfindet. Ne? Mailand Sanremo st äh, fand statt, äh, Strade Ach, und so weiter. Und aber, ja.
0: Ja, ich wollte gerade äh, zu Mailand Sanremo. das habe ich nämlich auch mitbekommen, da gab es ja diesen Riesensturz. Äh, äh
2: nee, ja gut, mir geht es jetzt nicht um Stürze und so, mir geht es <lacht> ja mehr aber, jetzt um aber Sturz Corona. Aber
0: Corona ist halt, <lacht> was ich meine. Ja gut, okay,
2: ja, das ist das eine. Aber warum es mir halt ging, ist, ähm, sind die Zuschauer. Und zwar, ähm, wenn man sich das halt anguckt, ob jetzt, äh, wie gesagt, Mailand Saremo oder, oder auch die Polen Rundfahrt wo die Kommentatoren auch gesagt haben, dass sich die Zuschauer nicht an die Fortschriften äh, gehalten haben und sehr viele ohne Masken da standen. Das war heute nämlich, also heute hast du im Zielbereich kaum jemand ohne gesehen, also beziehungsweise ich glaube, ich habe gar keinen ohne gesehen, ähm, aber das ist wohl vorgeschrieben, wenn jemand sich in Stadt- und Zielbereich befindet, der muss eine Maske tragen. Ich weiß nicht, ob der sich auch irgendwo registrieren muss oder nicht. Ich meine, andere Land, ne, andere Vorschriften. Ich weiß nicht, ob das in Frankreich auch äh, wichtig ist, aber... Man sieht, es funktioniert. Ne? Da fahren irgendwie, was weiß ich, 200 Fahrer über, heute war die Etappe über 200 Kilometer lang ähm, durch, durch Südfrankreich und es stehen Leute an der Strecke, zwar jetzt, ne? also an der Strecke sind es halt nicht so viele, aber im Zielbereich äh, waren es schon einige und es geht. Ne? Ähm, das, das funktioniert da wiederum und das, wie gesagt, ob, egal ob das jetzt Italien, Frankreich, Polen ist, ähm, das fand jetzt alles statt. Nur ja. so als Vergleich.
1: Da ist vielleicht die Frage auch nochmal, ich glaube, da, da gibt es aber kein Ticketing-System oder so, oder? Ne? Da braucht man keine Eintrittskarte oder sowas, oder muss ich da irgendwo, nee, wenn nee, nee. man teilnehmen nee, will?
2: Das ist, das ist genauso wie bei Marathons, das mhm. ist nichts anderes, ähm, genau. Ähm, und was die Kommentatoren heute zum Beispiel gesagt haben, ähm, ist, dass, dass die UCI-Vorschriften, die Hygiene-Vorschriften und das Konzept, so streng ist, dass viele andere Sportarten daran kaputt gehen würden, beziehungsweise die, die Veranstaltung nicht stattfinden dürften. Ne, aber dann wiederum, halt wie gesagt, in Polen natürlich ähm, sich da manche daran nicht gehalten haben, ähm, ist natürlich dann auch ähm, ne, nicht, nicht so schön, aber ja, aber ich, ich meine, mein Punkt ist halt der: ne, man kann es schon irgendwie mit Marathon vergleichen, auch mit Stadtmarathon ne, und ähm, es scheint ja zu funktionieren. Oder beziehungsweise äh, ne, äh, es ist erlaubt, wobei, wie gesagt, ne, das sind alles andere Länder. In, in, in Deutschland findet danach wie vor nichts statt. Ähm, und die deutsche Meisterschaft im Radsport, die findet auf dem Nürburgring, so viel ich weiß. Mhm. Ne, ähm, also auch ziemlich abgeschottet und wahrscheinlich auch ohne Zuschauer statt. Ne, aber ja, nur so, nur so mal als, als kleine Vergleich, ne, jetzt so ähm, mal hier reingebracht.
0: Ja. Eigentlich ganz guter Vergleich, aber wie, wie du selber sagst, anderes Land, da weiß man halt auch nicht, wie genau die damit umgehen, ähm, aber schwierig dann hier, aber ich meine, hier sind auch schon andere Sportarten wieder am Laufen und da wird über Zuschauerrückkehr diskutiert und sonst was und ähm, ja, es ist vielleicht nicht, nicht einfach, sag ich mal, beim Marathon äh, jemanden von der Strecke fernzuhalten, aber ich frage mich dann auch, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie viele würden denn wirklich dann kommen, so, weißt du, außer die, die jetzt äh, selber starten mit Angehörigen, so sage ich jetzt mal. Also, ja...
1: Naja gut, es hängt natürlich immer davon ab. ne? Also ich meine, Berlin oder die Großstädte, die ja. dann so stattfinden, das ist halt immer ein richtiges Festival. Das, hat jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur das Laufen an sich, sondern da, ja, das ist halt einfach eine große Party über die ganze Stadt verteilt. Ähm, dass das nicht möglich ist und nicht möglich sein darf, das ist ja völlig klar. Und ähm, ich finde es auch klar, dass wenn es diese Auflage gibt, dass du von jedem, der bei so einer Veranstaltung teilnimmt, Kontaktdaten brauchst, okay, dann kannst du es nicht machen. Ich frage mich nur, ob das wirklich sinnvoll ist und so viel bringt von denjenigen, die da am Streckenrand stehen und sich das Ganze angucken, da die Kontaktdaten zu verlangen und ob das wirklich weiterbringt. Auch vor dem Hintergrund, dass wenn wir jetzt schon sehen, dass auch in der Gastronomie ja ein Großteil der Leute entweder gar nichts da reinschreibt in die Listen oder irgendwelche Fantasienamen. Also wir hatten vor kurzem hier in Berlin in Neukölln den Fall, dass äh, da eben ein, ein Spreading stattgefunden hat und dann aber überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden konnte. Ähm, wer dann da war, weil von diesen 15 Leuten dieser Party da 10 Leute einfach irgendeinen Fake-Namen eingetragen haben und keinen mehr, Ja, also kein Mensch mehr weiß, wer das war. Insofern, das sind alles gut gemeinte Dinge, die aber sich halt nicht umsetzen lassen. Und ähm, jetzt ist die Diskussion ja, Gott sei Dank, muss man sagen, vorbei. Aber wenn wir darüber diskutieren, dass die Bundesliga wieder startet im September und wir dann irgendwie 20.000 oder 30.000 Leute im Stadion haben mit Anreise und Abreise und so weiter und wir auf der anderen Seite aber dann einen Marathon mit vielleicht, keine Ahnung, in Frankfurt jetzt, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das dann sind, aber über einen 42-Kilometer-Kurs verteilt, ähm, da alle 100 Meter mal ein Grüppchen stehen haben, so ungefähr, ja, also jetzt nichts gegen die Stimmung in Frankfurt, aber verglichen mit einem Fußballstadion ist es halt keine Verhältnismäßigkeit und da, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht die Bürokratie wieder zu stark ähm, definiert und dann irgendwelche Dinge umsetzt, die aber gar nicht umsetzbar sind oder umsetzbar, äh, umsetzen möchte, die gar nicht umsetzbar sind und ähm, ja, das, das macht halt dann viel kaputt oder geht am Ziel vorbei.
0: Ja, wie ist es denn zum Beispiel auch in Parks? Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir in Berlin ist, äh, da hast du bestimmt auch viele, die sich da in Parks Ich war einmal hier in, in einem, bin ich ähm, an einem Park vorbeigefahren, der sehr beliebt ist und da war auch so viel los, da bin ich sofort weggefahren, weil da mir viel zu viel los war. Da habe ich auch gedacht, also kann ja nicht sein. Und ich meine, wenn das, das erlaubt ist, dann kann man auch eigentlich, eigentlich so ein Event ähm, auch gerne stattfinden lassen, weil ich glaube, so viel mehr werden es halt auch nicht.
1: Aber, ja, okay, es ist... ähm, es ist meistens gar nicht erlaubt, aber die Leute machen es ja halt trotzdem und ja, äh, ich meine, klar, wenn du halt äh, eine 3,6 Millionen Einwohnerstadt bist mit den entsprechend vielen Stadtparks, dann kann die Polizei halt auch nicht in jedem Park äh, ständig vor Ort sein und die Leute auseinandertreiben. Ähm, ich meine, das hört sich jetzt alles sehr negativ an. Ich glaube, dass ein Großteil natürlich der Leute schon sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich an die ganzen Dinge halten, die da gelten und ähm, da auch Rücksicht nehmen und so. Aber du hast halt immer wieder ein paar Leute, die meinen, für die gilt es alle nicht und ähm, das Virus ist irgendwie bloß, äh, betrifft einen nicht selber oder gibt es vielleicht auch gar nicht. Was weiß ich, es gibt da ja die krudesten äh, Vorstellungen. Ähm, und da leiden natürlich dann andere Leute auch immer drunter. Das ist ja immer das Problem. Ähm, und äh, ja, momentan trifft es halt den Sport oder die Großveranstaltungen. Auch Konzerte beispielsweise finden hier alle nicht statt. Die Künstlerinnen und Künstler ähm, leiden ja genauso wie der Sport und so weiter. Und insofern ist es natürlich schon sehr schwierig, ähm, ist aber natürlich, also du musst es halt einfach akzeptieren. Wir haben halt jetzt diese Situation und ein bisschen ist es auch Jammern auf hohem Niveau, wenn wir sagen, wir können jetzt bei einem großen Marathon nicht teilnehmen. Das muss man natürlich auch sagen. Also das muss schon alles verhältnismäßig bleiben. Das stimmt. Das stimmt. Hm.
2: Gut, verlassen wir mal das Thema. Hm? Ja, ja würde ich auch sagen,
0: gehen wir mal weiter und äh, begeben uns mal zu einem etwas erfreulicheren Thema. Denn die Wechselzonis haben, ja, äh, mit Hilfe einer Zuhörerin etwas auf wollen Sie etwas auf die Beine stellen, sagen wir es mal so? Adrian, erzähl uns doch mal doch von dem burgwald fan treffen
2: Nee, äh, ist vielleicht noch zu früh, irgendetwas dazu zu erzählen. Also ähm, ich fange mal vielleicht mal ganz vorne an. Also wir haben eine, eine Mail bekommen von der Vanessa, ähm, die einen Community-Lauf vorgeschlagen hat. Ähm, darüber hinaus haben wir schon mal so noch die ein, eine oder andere Frage zum Burgwaldpfad äh, bekommen, wo es sich denn äh, befindet, wie lange die Strecke ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, da kam, da kam halt das eine zum anderen. Ähm, und ähm, gut, die Tabea ist jetzt nicht da und ich habe jetzt im Endeffekt nicht mit ihr darüber gesprochen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie was dagegen hat. Aber ähm, da, wir, da wir den Lauf. Ende September zu zweit machen wollten. Ich glaube, da spricht nichts dagegen, wenn der eine oder andere de, de Lust hat, uns, sich uns anschließen kann ne, und wir daraus tatsächlich einen Community-Lauf machen. So voraussichtlich würde das irgendwann, also das Wochenende 19. 20. sein, vielleicht auch das Wochenende danach. Das müssten wir vielleicht nochmal, also oder, ja, das müssten wir besprechen, wenn die Tabea wieder da ist und dann könnten wir genauere Daten raushauen. Ich habe auch in unsere Facebook-Wechselzone-Gruppe da einen kleinen Text zugeschrieben, auch einen Link ähm, reingesetzt vom Burgwaldpfad. Ähm, da kamen auch schon ein paar Antworten. Es gibt auf jeden Fall Interessenten ähm, und ja, an alle, die Lust haben. Aber auf ja, Eine Strecke von, ähm, ich glaube, rund 50 Kilometer sind das, ähm, 1200 Höhenmeter. Es geht von Marburg Richtung Frankenberg-Eder. Ähm, der, die Strecke selbst kenne ich nicht, ähm, aber sie wird als mittelschwer beschrieben, also jetzt nicht ganz schwer, ne, alles, alles machbar. Ich meine, natürlich sollte man auch die 50 Kilometer bewältigen können, aber andererseits ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir, sollten wir äh, das als Community-Lauf machen, das auch relativ entspannt ähm, angehen werden. Ja, genau. und die Abstandsregeln werden auch gewahrt. Definitiv.
1: Habt ihr euch schon ja. eine Uhrzeit vorgenommen? Wisst ihr schon, wann ihr starten wollt?
2: Nee, ähm, also wie gesagt, nichts dergleichen. Also da, also wenn wir die ganzen genauen Daten haben, ne, genaue Termin und Uhrzeit und so, dann werden wir das auf jeden Fall überall mal ne, Facebook, Instagram und auch hier im Podcast nochmal bekannt geben. Und ja, wie gesagt, also wenn, wenn ihr da draußen Lust habt, ähm, ne, ähm, da Ende September mitzulaufen, äh, dann ja gerne melden.
0: Ja. Dann tragt euch das, das doch mal in euren Kalender ein oder am besten meldet ihr euch äh, bei uns äh, in den bekannten Wegen. Da könnt ihr auch gerne nochmal Wünsche äußern, wann es losgehen soll, <lacht> an welchem Tag vielleicht es euch ja besser, besser passt. Ähm, ich glaube, äh, da ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Da kann man, glaube ich, äh, für diejenigen, denen es passen würde, ähm, ja, was zusammenschustern und wäre doch cool, wenn das mit ein paar Leuten zusammenkommen würde.
2: Ja. Je mehr, je besser.
0: Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, jetzt hier zum Abschluss haben wir nochmal etwas, ich würde sagen, vielleicht etwas ein bisschen Witzigeres, äh, auch ein bisschen abseits vom Sport, hat äh, Ludwig uns äh, ja, einen Link zukommen lassen, ähm, es war von der Seite Bitkom.
1: Ja genau, also es gibt, äh, das ist ganz interessant, es gibt eine neue Umfrage vom Bitkom, das ist der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien okay. ähm, und äh, viele von euch kennen den vielleicht, äh, ein ziemlich großer Verband, ziemlich wichtiger Verband auch und äh, prominenter Verband, wo alle großen Internetunternehmen eigentlich Mitglied sind und die, geben immer wieder mal interessante Studien zu Nutzerzahlen, zu ähm, Mediennutzung und so weiter raus und da kommt jetzt eben eine neue Studie oder neue Umfrage, muss man fairerweise eher sagen, zum Thema Podcast und wer hört wann, wie und welche Podcasts und das ist natürlich für uns auch ein sehr spannendes Thema, ähm, weil wir ein Podcast sind und weil wir selbst Podcasts hören und ähm, ich das sowieso immer sehr spannend finde, wie sich so die Medienwelt auch entwickelt. Ähm, und da kam jetzt Folgendes raus, ich habe da jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht und einige davon sind, ja, okay, andere sind aber doch auch überraschend und vielleicht auch interessant, mal kurz darüber zu sprechen. Ich lese da jetzt einfach mal ein paar Zahlen vor und dann können wir uns ein paar rauspicken, die interessant sein könnten. Also zunächst einmal ähm, kam raus, dass von den Befragten, ich weiß leider jetzt nicht die absolute Zahl, ähm, die befragt worden sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall repräsentativ, das heißt also 33 Prozent, der Befragten Verbraucherinnen, wie es ja so schön heißt, ähm, äh, hören oder sehen in irgendeiner Form Video- oder Audiobeitrag, die online verfügbar und abonnierbar sind. Also, das heißt, 33 Prozent der Befragten nutzen grundsätzlich diese Medien. Das ist noch, ja, okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber dann wird es interessanter. 8 Prozent nämlich ähm, hören, mindestens einmal oder mehrmals täglich Podcasts, 8 das ist gar nicht so wenig und 7 tun das immerhin wöchentlich. So, auch interessante Zahlen, ähm, noch im einstelligen Bereich, aber wächst auf jeden Fall. Ähm, jetzt wird es äh, noch ein bisschen spannender und zwar sagen zwischen 16 und 29 Jahren 40 dass sie regelmäßig Podcasts hören Regelmäßig ist jetzt hier nicht ganz klar definiert, aber 40 Prozent, also fast die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen hören Podcasts und jetzt wieder eine eher ernüchternde Zahl, 63 Prozent der Befragten hören keine Podcasts, Na, also das ist schon immer noch die deutliche Mehrheit, fast zwei Drittel hören keine Podcasts. Ähm, ja, das war jetzt mal so die, die Zahl zur Nutzung ganz allgemein, vielleicht bevor ich weitermache. Ja, was sagt, ihr, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Überrascht euch das? Oder sagt ihr... Also die,
2: die 63 Prozent, die überraschen mich schon ein bisschen. Ne? Dafür, dass das Podcast in den letzten Jahren so richtig äh, boomen ne? und, und wie wirklich äh, ne? so jeden Tag quasi ein neuer Podcast irgendwie nur äh, rauskommt, ähm, finde ich die Zahl schon recht, recht überraschend, ne? dass 63 Prozent gar keine Podcasts hören. Ja.
0: Also nur mal ganz kurz nochmal da auf äh, die... Äh, ja die Befragten zu kommen, äh, das wurden äh, 326 hm. Podcast-Hörer ab, ab 16 Jahren gefragt. Äh, ah, ja, befragt. Ja, ähm, ich, ja, 63 Prozent, ich finde das gar nicht so überraschend, ehrlich gesagt, weil bei mir zum Beispiel in der Arbeit äh, hört kaum einer Podcast. Also ich kennen, ehrlich gesagt, nur einen und den habe ich selber angesteckt, sag ich mal so. Also, <lacht> den habe ich selber so einen Podcast mal näher gebracht, aber ansonsten, also wenn du jetzt so jetzt außerhalb äh, der Bubble, sag ich mal, guckst, dann äh, ja, sehe ich auch immer wieder, dass halt jetzt ähm, ja, die Leute mit Podcasts ehrlich gesagt nicht viel anfangen können oder es überhaupt nicht kennen. Ja, das ist äh, mhm. auch wieder auch so ein Ding. Ähm, ja, Also
1: ja, also trotzdem muss ich sagen, ich, klar, ich finde auch schade, dass das noch nicht so wahnsinnig viele sind. Andererseits muss man natürlich die äh, die Entwicklung sich auch angucken. Ne? Das ist jetzt schon in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Und was ich auch sehr interessant finde, ist zum einen, wie sich der Markt natürlich entwickelt, mit Spotify und so weiter, wo jetzt auch ähm, Originals immer mehr werden und sich die Plattformen auch so ein bisschen jetzt ihre eigenen ähm, äh, Podcasts produzieren und dann auch so ein bisschen wieder diese ähm, ja, diese 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 Inseln schaffen, wo man wieder mehrere Abos braucht, um wirklich alle, Ab alle, alle Podcasts hören zu können. Also der ursprüngliche Podcast-Gedanke geht ja dann ein bisschen verloren. Das wird ja durchaus auch mal kritisiert. Ähm, also da gibt es eine ganz starke Entwicklung. Da gibt es ja jetzt inzwischen auch diese großen Mega-Deals. Ne? Also Spotify, die sich was bei sich Joe Rogan zum Beispiel jetzt eingekauft haben für viele Millionen Euro, um dann auch irgendwann Original mit ihm zu haben und so weiter. Es wird immer professioneller, das äh, glaube ich kann man auch durchaus sagen. Also auch das ist spannend, es gibt immer wieder oder es gibt immer mehr unterschiedliche Formate und es gibt auch immer mehr Fiction-Podcasts, die so langsam vom US-amerikanischen Markt oder auch vom britischen Markt rüberschwappen nach, nach Deutschland. Ähm, und ich glaube, da wird sich in Zukunft auch viel tun, weil vor allem, glaube ich, muss man auch sehen, dass Audio insgesamt ja auch immer prominenter wird. Jetzt nicht nur das Musikhören, sondern eben auch tatsächlich ähm, die Hörbücher zum Beispiel. Der Hörbuchmarkt hat sich ja auch entsprechend entwickelt die letzten Jahre. Und da, glaube ich, wird die Tendenz auf jeden Fall immer weiter nach oben gehen. Und insofern, der Trend, glaube ich, ist auf jeden Fall positiv für ähm, das Medium Podcast. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
0: Ja, ja, viele viele ähm, Prominente haben ja auch jetzt ihren eigenen Podcast, ja. also auch, ähm, was ich auch einerseits sehr spannend finde, weil manche schöne Einblicke geben in ihren Alltag oder so, ähm, ich äh, höre zum Beispiel ganz gerne hier von äh, Sebastian äh, Vollmer und ähm, Markus Kuhn, äh, den Podcast, ähm, da reden sie halt viel über ihre Zeit, auch wie es bei denen war und wie es dann in, im Lockerroom zuging und so. Und das finde ich halt schon sehr interessant. Aber es gibt halt auch welche, wo ich mal reingehört habe und auch, ja, das war's. Ähm, du sagtest ja auch selber, dass es, es war, es gibt so viele, ähm, ja, es gibt so viele Podcasts heutzutage, man weiß ja gar nicht mehr, wo man, wo man, mhm. ähm, ja, was man sich anhören sollte, da, da ist es auch schwer, sage ich mal, vielleicht wahrgenommen zu werden. Ich habe mir mittlerweile so ein bisschen die Taktik angeeignet, ähm, Empfehlungen, ja, ähm, einer meiner, der, einer der letzten drei Podcasts, die ich mir runtergeladen kam, kam sogar von, von Ludwig, ein sehr, sehr guter Podcast. Welcher war das? Äh, Wind of Change. Ah ja, mhm. wirklich sehr, sehr gut. Der ist gut, ja, äh, kann man sich auf jeden Fall äh, anhören, ja, und ähm, ja Ich glaube, den letzten, den ich dazugefügt habe, kam sogar von Adrian. Und Das war hier von überall Orbit. Äh, die wundersame Welt, äh,
2: Fahrradwelt? Irgendwie die, die wundersame Fahrradwelt von Johanna Janke, ja. Genau, der ist, der ist ähm, eigentlich auch gut. Ja, und genau, da würde ich gerne anschließen, weil das sind nämlich wiederum Podcasts, die ich halt super gerne höre, ne? wo, wo ähm, von, von jedem Mann, jede Frau, ne? so quasi halt eben nicht vom Prominent, halt eben nicht von was weiß ich, HR3, BR3 oder, oder von, ne, äh, von professionellen äh, Leuten, Medien äh, hergestellt, klar, höre ich mir auch ab und zu an, aber ähm, da finde ich auch, dass dieser Podcast-Gedanke da so ein bisschen verloren geht und das immer und immer professioneller wird ne? und, und, und und die Leute, die schon eh mit Medien zu tun haben, die, die, ne, die hauptberuflich in, in, in Medien ähm, arbeiten, wie jetzt Schauspieler ne, und und, und, und äh, so weiter, und so weiter, Moderatoren und so weiter, die, die haben das Medium Podcast für sich nach und nach jetzt entdeckt. Ne, und und äh, da gibt es sehr viel. Klar, gibt es auch sehr viel Gutes, aber ich muss sagen, einiges äh, ja, ignoriere ich einfach. Ne, weil ich eben halt lieber jemand, ja, so den, keine Ahnung, äh, Irgendjemand, ein, ein, ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel zu nehmen, ähm, irgendein, was weiß ich, äh, Hans-Jürgen, der Marathon läuft und sich darauf vorbereitet. Ne? So als Beispiel. ne ich, sagen äh,
0: können.
2: <lacht> genau. Finde ich einfach irgendwie interessanter. Ne? Wie, wie jetzt halt ähm, der, der Podcast ähm, um die wundersame Fahrradwelt. Ähm, die Geschichten, die da erzählt werden, ne? die sind wirklich vom... Echten Menschen, in Anführungsstrichen, ne, sind echte Stories und, und sowas finde ich immer
1: ähm, dann doch am coolsten. Ja, aber das ist das Schöne, glaube ich, auch am Medium, dass Das ist eine das andere halt nicht ausschließt. Also ich meine, keiner von uns kann jetzt einen Film drehen oder irgendwie eine Fernsehsendung mal schnell auf die Beine stellen. Ein Podcast ist aber schnell gemacht und ich finde es auch schön. Also ich höre mir eigentlich auch immer viele Podcasts einfach mal so an und höre mir eine Episode an, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wer das ist und manchmal auch gar nicht, um was es da geht. Weil was ich gemerkt habe, das ist so ein bisschen der Spotify-Moment bei mir ja auch. Ich komme ja auch noch aus dem CD-Zeitalter oder vielleicht sogar aus dem Kassetten-Zeitalter. Ähm, so viel zu meiner Altersklasse. Aber. Ähm, das das ist ich noch Toppen. <lacht> <lacht> die ja, Platten Platt, Platt hatte ich auch noch, ganz früher, aber wirklich. <lacht> ähm, naja. Ähm, aber das ist natürlich durch, durch Streamingdienste wie Spotify schon so geworden, dass du halt dir Dinge anhörst, die du sonst nie gehört hättest und vielleicht auch mal Musik hörst, die du sonst nie gehört hättest. Und so geht es mir natürlich auch bei Podcasts. Ähm, dass du auch mal mit Themen konfrontiert wirst, wenn du halt offen bist für neue Formate oder auch für neue Themen, die du sonst nie irgendwie erfahren hättest, weil am Fernsehen, weiß ich nicht, da ist, da, da sucht man nicht einfach irgendwas mal raus und schaut sich irgendeine Sendung über, keine Ahnung, was an, womit man noch nie irgendwie zu tun hatte, bei Podcasts finde ich es ein bisschen anders... Weil man die eben auch nebenbei, in Anführungsstrichen nebenbei, ne? nebenbei ist immer so eine Sache, aber zumindest eher nebenbei mal konsumieren kann, als jetzt eine Fernsehsendung oder irgendwie eine Serie oder sowas. Eine Serie kann ich mir beim Laufen schlecht anschauen, aber hören kann ich beim Laufen ganz gut oder beim Sport. Ähm, und da kriegst du halt schon Dinge mit oder auch durch die weiter ähm, Empfehlungen und so weiter, die du sonst vielleicht nicht mitbekommen hättest und das finde ich schon auch ein bisschen Horizont horizonterweiternd oder wissenserweiternd oder interessenserweiternd und das ist glaube ich was, was durch Podcasts erst richtig möglich geworden ist und da wiederum finde ich es sehr positiv, dass die Leute dann grundsätzlich auch ein offenes Ohr im wahrsten Sinne des Wortes dann haben.
0: Hm. Aber Ludwig, wie lange gibst du denn den, deinen Podcast, die du ausprobierst eine Chance,
1: bis du dann sagst äh, hier, hier ja, das ist wirklich schwierig, weil es gibt inzwischen, wie Adrian ja schon gesagt hat, so viele und äh, meistens ist es dann schon so, also ich versuche immer so in der Woche mir so zwei, drei Podcasts anzuhören, die ich noch nicht kenne und höre mir dann eine Episode an und äh, wenn ich die gut finde, dann abonniere ich den Podcast und wenn ich sie nicht gut finde, dann vergesse ich ihn halt wieder. Aber ich höre mir die Episode dann schon an, da kommen wir gleich auch noch drauf, auf das Thema Episoden hören oder nicht, ähm, ganz anhören. Ähm. Ja, aber wie gesagt, also man muss wirklich versuchen, über die Bubble hinaus. Und was ich immer ein bisschen schade finde tatsächlich, das schaffe ich inzwischen nicht mehr, ähm, mir meine Podcasts halt wirklich so regelmäßig zu hören, dass ich so gut wie keine Folge ähm, verpasse. Also da gibt es nur noch ganz, ganz wenige Podcasts. Das waren mal mehr, wo du wirklich ähm, immer automatisch sozusagen die Neuerscheinungen dir runterlädst, in die Playlist packst und dann auch hörst. Das passiert inzwischen leider nicht mehr. Es gibt schon viele Podcasts, wo ich immer sehe, okay, es gibt eine neue Episode, aber ich werde sie nicht hören können. Äh, weil ich keine Zeit dafür wahrscheinlich habe, weil ich dann andere Podcasts habe oder wie auch immer. Also es wird wie bei Büchern halt auch, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal ausführlicher gesprochen, es ist einfach zu viel und es erfordert natürlich eine echt immer mehr, eine, eine starke Medienkompetenz, um danach auszuwählen, ähm, was man da jetzt sich anhört und was man eben nicht hört. Das ist nicht einfach.
0: Ja, ich habe einige auf Halde. Also ich, was ja. ich hören will, dass äh, also Lass ich vorbereiten zum Laden, sag ich mal so, weil wenn ich das alles so runterladen würde, wäre mein Handy komplett voll und ich hätte ja. dann nicht mehr die Hälfte runtergeladen. Ähm, ja, also bei mir ist zum Beispiel auch so, ich abonniere nicht mal jeden. Also ich habe wirklich mhm. welche, die ich wirklich abonniere und manche abonniere ich halt nicht, weil ich auch nicht jede Episode davon, sag ich mal, hören muss, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Wäre auch irgendwann zu viel. Also das ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe 32 Podcasts oder sowas in meinem Podcast-Catcher, also da, da, also man merkt schon, diese Auswahl, die wird auch immer größer und größer und manchmal, ja, ja. manchmal fliegen auch einige raus, weil man da ein bisschen auch überdrüssig ist, ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Medium, muss man schon sagen.
1: Ich kann vielleicht noch ganz kurz was, weil das ist nämlich auch was, was in dieser Studie äh, abgefragt worden ist, zu den Themen was sagen. Ähm, dann können wir noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Ähm, was die Themen angeht, logischerweise, 83% momentan ist Corona-related, das ist klar. Das ist momentan halt die aktuelle Nachrichtenlage. Ähm, ist natürlich eine besondere Situation. Da Finde ich
0: ein bisschen, bisschen komisch, das mit reinzunehmen, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt vielleicht Nachrichten mit mhm. reingepackt. Ich meine, ich verstehe, weil es gibt ja diese Corona-Podcasts. Ja. Ähm, aber... Ähm, ja, das jetzt extra, jetzt in dieser Zeit kam das natürlich auf. Also, das ist ja, ja also, ja, finde ich ein bisschen komisch, das mit in, in die Rechnung mit reingenommen, weil das ja eigentlich ein übergeordnetes
1: Thema wie alle anderen ist, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich würde auch sagen, wenn die Liebe zu Wissenschaftspodcasts, ähm, die momentan durch Corona bedingt ist, äh, bleibt nach dieser ganzen Krise, dann haben wir schon einiges gewonnen, wenn sich die Leute einfach mit Wissenschaft ein bisschen mehr auseinandersetzen und weniger mit, ähm, mit, mit Hildmännern, dann finde ich das schon ganz gut. Ähm, aber klar, ja, also ich glaube, dass die das einfach mit aufgenommen haben, weil das halt momentan einfach so dieses gesellschaftliche Top-Thema ist und ähm, 83 Prozent hören sich darüber eben auch ähm, Sachen an. Ja, also wobei ich das gut finde, lieber hören sie Podcasts als Telegram-Gruppen zu lesen. Ähm, also von daher finde ich das schon interessant, dass sich die Leute dann auch tatsächlich bewusst für Formate entscheiden, die eben was über Corona ähm, berichten. Und dann eng damit verbunden, das hast du ja gerade schon auch angedeutet, 53% Prozent, äh, hören vor allem Nachrichten-Podcasts. Das, glaube ich, ist auch relativ logisch. Ähm, Nachrichten hört man, hat man schnell gehört, interessiert irgendwie auch jeden. Ähm, klar. Dann wird es aber spannender, 44% Prozent nämlich sagen, sie hören hauptsächlich Comedy-Podcasts. Ist halt jetzt so dieses Unterhaltungsding, glaube ich, auch ganz interessant. 43%, Prozent, fast genauso viel Sport- und Freizeit- Audioformate, das sind dann auch die Wechsel- dann haben wir 39 Prozent Gesundheit und Medizin. Auch da ist offensichtlich die Corona-Geschichte nochmal extra ähm, abgefragt worden, weil das passt da ja eigentlich genauso gut rein. Und dann haben wir 37 Musikpodcasts. Und dann kommen noch mit 34 Prozent Film, Fernsehen und Politik jeweils 34 Prozent und Technologie und Digitales 33 Prozent. Das war so die Aufteilung, die thematische Aufteilung. Finde ich nicht unbedingt so überraschend. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sport- und freizeit audio noch ein bisschen beliebter sind als, ähm, als äh, Politik. Das finde ich interessant. Weiß ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber jedenfalls erwähnenswert. Weil ja, nicht,
2: Weil nicht, es einfach die, die, die Menge an, an Sport- und Freizeit-Podcasts einfach viel höher ist. Ne? Und da kannst du einfach viel mehr auswählen als jetzt so Politik-Podcast.
0: Ja, ja, oder... Ich, ich, ich würde auch sagen, es kommt ja mal darauf an, also was man sich selber sieht. Also ich, ich würde mal sagen, ich glaube, jeder von uns würde sagen, die meisten Podcasts, die sie abonniert haben, sind von Sport, oder?
1: geht so. also ich hab, ich. Ja, würde ich auch sagen. Ich also habe schon auch viele Unterhaltungsformate oder äh, Politik habe ich auch relativ viel. Was ich gar nicht so viel habe, sind Technik. Das habe ich nicht so wahnsinnig viel. Nee, das habe
2: ich gar nicht. Ja, also, also weil Technik auch gar nicht mein Ding ist. Ja, ja. also okay. ich habe
1: schon, hab schon ein relativ breites Themenfeld. Kultur ist auch ein bisschen was dabei. So, so, ähm... Musik ja. habe ich bei Podcasts. Musik, also genau, dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Lebens, wie sagt man das, so, so Lebensthemen, Philosophie, Motivationssachen, ein Gesundheit. Ja, ja, ich schlafe <lacht> meistens ohne Podcast sein, weil sonst verpasse ich dann zu viel.
0: Ja, nee, also es wundert mich, also ich habe jetzt auch, also ich habe ich hab sogar so zwei Geschichte-Podcasts, ich habe wirklich ja. aus jedem, ja. glaube ich, Themenfeld habe ich sogar welche, aber ich habe wirklich, also ich glaube so, so 5, 6, 7, locker kann ich dir aufzählen, sind bei mir Sport -Podcast, also
1: Ja, ich, klar, die habe ich auch, aber 5, 6, 7 ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ich insgesamt abonniert <lacht> habe. <lacht> Ja, also, ich glaube, ich bin inzwischen schon 50, 60 Podcasts, dürfte ich schon abonniert haben insgesamt. Plus die Spotify-Sachen. Also das ist ja, schon
0: ja, okay, ich versuche wieder ein bisschen einzugrenzen. Ich versuche jetzt immer, ja, ja. wenn ich jetzt
1: einen, äh,
0: einen neuen dazuhole, dass ich den vielleicht entweder einen anderen abonniere oder ja. den komplett rausschmeiße. Ich habe jetzt auch das Pech, dass ich jetzt letztes Zeit zwei meiner, meiner sehr beliebten Podcasts komplett aufgehört haben, einfach. Nämlich? Ähm, Welche äh, sind das? Einmal das Rumble Pack. Mhm. Und den zweiten, der ist schon etwas länger, dann müsste ich jetzt gar mal gucken, ob ich den noch habe.
1: Ähm, ihr könnt ja schon mal weitermachen, dann, ich,
0: dann liefere ich das nach.
1: Ja, ich habe eigentlich nur noch zwei, zwei Zahlen, die ich fast ein bisschen erschreckend finde und eigentlich hätte ich euch eine davon gar nicht sagen sollen, weil ich hätte euch gern schätzen lassen, was ihr glaubt, was bei den Befragten die ideale Podcast-Dauer ist. Und ähm, das fand ich schon interessant, die, die ganzen Hörerinnen und Hörer können jetzt mal sich kurz äh, können kurz in sich gehen und kurz überlegen, was ist die durchschnittliche oder die optimale Podcast-Dauer bei den Befragten dieser Studie. Und ich finde es ziemlich krass, denn es ist 18 Minuten. Und das finde ich echt ein bisschen kurz, weil eigentlich fast alle Podcasts haben auf jeden Fall mehr als 20 Minuten bei mir, die meisten haben aber mindestens eine Stunde. Und dann geht ja, das wisst ihr ja selbst, dann geht es ja hoch bis drei, vier, fünf Stunden so ein Podcast. Also 18 Minuten finde ich echt kurz.
2: Ja, wobei, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. Ne? Also mich überrascht es nicht, weil die, die Hördauer bei, bei YouTube noch viel, 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 viel kürzer ist. Also ich, ich äh, ja, denke mir schon, dass, dass Leute einfach dadurch, dass sie so eine große Wahl haben, einfach nicht die Geduld haben, äh, ja, irgendeiner Episode eine Chance zu geben sondern schnell gelangweilt sind und oder einfach, einfach mal reinhören und, und dann zum Nächsten gehen, gar nicht mit dem mit dem Hintergedanken überhaupt zu Ende zu hören, ne, sondern einfach mal reinhören und dann weiter. Ähm, ja, aber überrasch, überraschen tut es mich nicht.
0: Ja, also ich habe mich so, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mich so gefragt, ey, also ich habe Podcasts mir angetan, die liefen, sechs Stunden oder so. Hm. Ich muss dazu sagen, ich höre natürlich auch auf eine, eineinhalbfache Geschwindigkeit und wenn ich jetzt Schichten habe, wie Nachtschicht oder sowas, und da äh, ist kein stört, dann höre ich das auch meistens so während der Arbeit. Das geht da schon bei mir. Also von daher, mein Podcast-Input, äh, sage ich jetzt mal, ist schon sehr, sehr hoch. Also, Deine Podcast-Ausdauer. Äh, ja, die auch. <lacht> die ist schon echt hoch. Also ich habe da echt, ähm, ja, äh, sehr, sehr hohen Bedarf an Podcasts und äh, ich... ich weiß gar nicht, ob ich mal wirklich einen Podcast abgebrochen habe. Vielleicht, wenn mir irgendjemand mal auf den Keks ging, so von, von seiner Art oder sowas her, aber, aber jetzt sage ich ah, 18 Minuten und dann höre ich auf, also das weiß ich nicht, also für mich muss das Ding komplett durchgehört werden und dann
1: äh, entabonniere ich es, wenn ich es nicht mehr, wenn nicht mehr äh, ja. mag. Wobei man sagen muss, um das nochmal zu konkretisieren, da geht es jetzt nicht darum, wie lange hören die, bis sie abbrechen, sondern das ist sozusagen die Frage, was ist die ideale Podcast-Dauer? Also wie lange sollte eine Episode sein, eurer also. Meinung nach, was wäre praktisch die perfekte Länge pro Folge? Und das kommt dann eben, wenn man den Schnitt von den Antworten nimmt, dann kommen 18 Minuten raus.
0: Achso, sorry, äh, da habe ich jetzt gerade ja. nicht so zugehört, weil ich den Podcast gesucht habe, aber ich habe den leider nicht mehr. Ich habe den irgendwann rausgeschrieben. <lacht> ähm, ja, also okay, ähm, ich finde persönlich so 18 Minuten, oder wenn es jetzt unter einer halben Stunde ist eigentlich sehr kurz, muss ich sagen, mm, weil einfach, ich es einfach, wie gesagt, auch unter äh, auf eineinhalbfache Geschwindigkeit meistens höre, weil mir, also wenn ich manchmal auf, ein, äh, auf, auf auf normale Geschwindigkeit stelle, weil ich vielleicht jemanden was was Witziges ähm, ja, hören lassen will oder sowas, dann, dann kommt mir das immer so langsam vor, als würden die so ganz <lacht> träge reden, ähm, aber, <lacht> aber so eine halbe Stunde ist dann ganz, ganz schnell gegessen, äh, von daher ähm, also ich würde sagen, so optimal für zwischendurch, wenn man jetzt wirklich mal, keine Ahnung, Housekeeping macht oder sowas, dann würde ich sagen so eine stunde auf jeden fall also, hm. ja, also.
2: das spotify hat sich sogar darauf eingestellt Der hat ähm, habe ich letztens gesehen gibt es so, so so eine, so eine überschrift ähm, podcast unter 15 minuten oder hm. irgend sowas um den dreh also da, da, da scroll ich einfach weiter, also da gucke ich noch nicht mal, nicht mal rein, weil also 15 Minuten sind ja keine Podcastlänge für mich.
1: Ja, das finde ich auch, ich meine, du kannst natürlich, wenn du das Format so aufbaust, dann finde ich es okay, ne? wenn man sagt irgendwie so, alle Neuigkeiten des Tages sind 10 Minuten, ja, das finde ich schon ja, das ganz bietet gut, sich an. dann das ist bietet es ein Format, aber jetzt insgesamt, weil ich das Schöne an dem Podcast ist ja eben tatsächlich, dass man eben auch mal ins Labern kommen darf oder eben auch mal tiefer einsteigen kann in eine bestimmte Materie, weil es eben keine Sendezeiten gibt oder keine klaren Vorgaben von der Regie oder sowas und ähm, deswegen finde ich auch, ich meine, vielleicht orientiert sich das ein bisschen daran, wie lange ähm, brauchen die Leute, bis sie in die Arbeit pendeln, wann hört man denn Podcast durchschnittlich, ne? also die der, der, der durchschnittliche Bürgerin, der durchschnittliche Bürger trainiert wahrscheinlich nicht jeden Tag eine Stunde und kann dabei hören, sondern hört halt Podcasts dann entweder beim äh, eben Housekeeping oder beim oder Autofahren, beim nicht. Pendeln in der U-Bahn und so, dann dauert es natürlich nicht so lange. Aber, Aber das Ding ist,
2: man kann das Ding doch stoppen. Ja, natürlich. Ja, ja, ja also. klar. Würde ich auch sagen. Mach Von daher. Ich auch sagen. Aber ja, ja, genau, genau. Deshalb äh, verstehe ich das jetzt nicht ganz, ne? so, ja, diese, ja. diese Dauer. Ja, das ist das, 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 also das macht Sinn bei YouTube-Videos, macht ja. Sinn, tatsächlich. Ne? Da geht es mir nämlich auch so, also ähm, es gibt so einige YouTube-Kanäle, die ich mir gerne anschaue und wenn da jetzt irgendwie ein Video von 30 Minuten dabei ist, dann denke ich mir, oh, da hast du jetzt aber keine Zeit dafür, das musst du jetzt irgendwie ja. auf zwei teilen. Ne? Also da ist auch irgendwie so die ideale Dauer so von 10, 12 Minuten wird da glaube ich angegeben, sowas um den Dreh. Aber da finde ich, das macht, das macht dann mehr Sinn bei so einem ja. YouTube-Video. Ja, ist, ja Podcast auch kein, ist ein anderes format ja. ist ja
0: auch kein medium zu mitnehmen sage ich mal youtube genau
2: genau deshalb genau deshalb, ne? genau, deshalb finde ich so eine, so eine strikte zeitvorgabe irgendwie ich ist unnötig man kann es hm. immer stoppen und irgendwann
1: weiterhören ja aber ich kann die zahl noch ein bisschen toppen weil die für mich schockierendste zahl überhaupt ist kommt jetzt zum schluss auch und dann ist auch gut für heute mit zahlen ähm, 35 prozent also nur ein drittel ungefähr hat bei dieser Umfrage angegeben, eine Podcast-Folge in der Regel komplett zu hören. 35%. Prozent. Also das finde ich schon ganz schön krass, dass man eine Podcast-Folge nicht zu Ende hört. In der Regel wohlgemerkt. Also nicht einmal oder ein paar Mal nicht, wenn es einen nicht interessiert sondern in der Regel nicht zu Ende hören. Das finde ich echt heftig. Also eigentlich, jetzt muss man sagen, hört uns schon fast keiner mehr zu. Deswegen <lacht> jetzt, haben
2: wir es zum Schluss gemacht. Wir sind jetzt bei <lacht> einer Stunde neun und äh, die meisten haben wahrscheinlich schon abgeschaltet. Äh, <lacht> Ja, ja finde ich auch, also das ist das ist recht, recht, schon, schon recht krass, aber okay, das ist also das ist wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor, ne, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Leute haben so eine große Auswahl, ne, dass, sie, dass sie dann irgendwann ähm, entweder schnell gelangweilt sind oder denken, oh, das könnte mir doch besser gefallen und, und dann schalte ich mal da so in die Richtung, könnte ich mir das
1: vorstellen. Das sind alles ja. keine Ausdauersportlerinnen, glaube ich. Nee.
0: <lacht> ja, finde ich auch ein bisschen komisch, oder? Also ich meine, du ähm, schaltest doch ein, weil sich irgendwas interessiert. Also sagen wir jetzt mal, ähm, ja, Corona-Podcast, sag ich jetzt mal, da, da, also... Ich habe doch irgendwie, oder oder sagen wir doch hier unseren Podcast, Ja, wir haben jetzt angefangen, haben erstmal darüber gesprochen, wie wir äh, ja, wie es uns ging, was wir gemacht haben und dann ging es von einem Thema zum anderen, ja? du verpasst ja dann sozusagen den Rest der Themen und du weißt ja gar nicht, ob es dich danach noch interessiert äh, oder ob es genau das dein Ding wäre, ja, wenn es vorher vielleicht nicht war. Ähm, vielleicht interessiert es ja jemanden voll, was wir jetzt gerade hier mit Zahlen sprechen, aber jetzt äh, bei, bei dem Marathon haben wir verloren. Was ich meine, ja, ja. irgendwie, irgendwie, irgendwie komisch. Also ich meine, Podcast ist ja so, auch so ein Ding, wo du, wo, wir, wo wo wir mehrere Themen auf einmal gesprochen wird und man kommt ja von einem Thema aufs andere. Gerade wenn man so ein bisschen ein bisschen labert und nicht irgendwie de, unbedingt ein Thema hat wie... Das haben wir natürlich auch manchmal, so themenbezogene äh, Podcasts, aber ähm, ja, manchmal redet man einfach dahin und, und da kann ich mir gar nicht vorstellen, da äh, dann abzubrechen und sagen, hm, ja, das war jetzt nicht so toll, aber man kann ja mal vorspulen oder sowas, wenn es einem wirklich nicht interessiert. Apropos vorspulen, äh, falls es noch nicht jemand gemerkt hat, ich mache äh, immer wieder Kapitelmarken rein, falls euch die Themen nicht interessieren.
1: <lacht> genau. Also bis zum Ende einfach äh, scrollen oder switchen dann in der Kapitelmarke und das letzte Kapitel hören, damit ihr sagen könnt, ihr habt die Folge ganz gehört. <lacht> Ja, also das, wie gesagt, das fand ich überraschend. Ähm, wir haben ja, glaube ich, ähm, beim, beim, ähm, beim Off-Track auch schon drüber gesprochen, ob wir jemals ein Buch nicht zu Ende gelesen haben. Ich kann es wirklich an einer Hand abzählen, ob ich Bücher zu Ende lese oder nicht. Ich habe nur ganz wenige nicht gelesen. Und bei Podcast-Folgen ist es ehrlich gesagt ähnlich. Es gibt ganz wenig Folgen, wo ich mich erinnern kann, dass ich sie nicht zu Ende gehört habe. Eine Folge war unglücklicherweise, das muss ich jetzt am Ende noch sagen, weil wir darüber auch schon gesprochen haben, war die tatsächlich die Joe Rogan-Folge zu Game Changer, weil ich die dann von der Diskussion her so unerträglich gefunden habe, dass ja. ich es nicht mehr anhören konnte. Also ja, Game Changer haben wir extra schon mal drüber gesprochen. Das könnt ihr in der Episode XY 99, 98 rum es gewesen sein, euch nochmal anhören. Die Joe Rogan-Folge dazu, da braucht ihr ein bisschen mehr Nerven als bei uns. Ich glaube, da
0: bist du ziemlich weit zurückgesprungen, aber... <lacht> Ich weiß ja. nicht, wo
1: es war. Ich, ich verifiziere
0: das nebenbei und äh, ja. stelle noch mal eine Frage in den Raum. Was meint ihr, wie viele von unseren Hörern äh, die Abertausenden, die hier zuhören äh, haben und die Folge denn nicht zu Ende gehört?
2: Ach, das werden schon auch einige sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das mache ich auch schon hin und wieder. Ne? Das mache ich auch in den Bü mit den Büchern nämlich auch. Ich, ne? das, da haben wir auch beim off tech <lacht> gesprochen, dass ich früher zwanghaft Bücher zu Ende gelesen habe, ob sie es mir gefallen haben oder nicht und jetzt nicht mehr. Ähm, und mit, mit dem Podcast mache ich es tatsächlich. Aber das passiert auch viel seltener beim Podcast, wie beim, weil ich wahrscheinlich da auch ähm, beim Podcast, die schon wirklich irgendwie, ja, schon mehr die Zeit nehme, die jetzt irgendwie auszuwählen. Ähm, also da, da gibt es doch hin und wieder auch einen Podcast, den ich nicht zu Ende gehört habe, ja. Also eine Episode.
1: Ich würde jetzt einfach mal glauben, dass, ähm, dass, dass wir schon eher zum Ende gehört werden, weil ich, ich glaube, es hängt immer ein bisschen von der Zielgruppe ab. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ich mir meine Podcast-Folgen auswähle. Also wenn ich mir einen, einen Sport-Podcast anhöre oder, oder abonniere, dann ist das vielleicht eine andere Motivation, als wenn ich mir jetzt irgendwie den Zeit-Nachrichten-Podcast runterlade, weil ich da einfach schnell informiert werden will und wenn ich merke, okay, es interessiert mich jetzt nicht so oder was weiß ich, ich habe jetzt keine Zeit, die Nachrichten zu Ende zu hören, dann mache ich halt weiter oder so. Aber ich glaube, ähm, wenn man so interessens ähm, oder, oder, wie soll ich sagen, ja, interessensgeleitet sich die Podcasts aussucht und man sich dann einen Ausdauersport-Podcast abonniert, dann, glaube ich, ist man schon eher affin, weil man selbst Ausdauersport betreibt ähm, und eben nicht nur ein passiver Konsument sozusagen des Themas ist. Und dann ist das Interesse grundsätzlich eher da. Und dann ist, glaube ich, auch die Bereitschaft, da auch mal über ein Thema drüber zu hören, das einen jetzt zunächst nicht so packt, aber am Ende vielleicht dann wieder auf ein Thema zu stoßen, am Ende der Folge oder zum späteren Zeitpunkt. Ähm, dass er einen dann wieder mehr mitnimmt. Also insofern glaube ich fast, dass, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns immer ganz hören. Da bin ich mir fast ganz sicher. Da wollen wir dran glauben. Auf jeden Fall. Wir haben eh die besten Hörer also insofern. Ja. Definitiv. Ja. Und
0: um das nochmal nachzureichen, die äh, Gamechanger-Folge war die 146.
1: Oh, da noch mal rein. Knapp verschätzt, ganz knapp verschätzt. <lacht> ja, ich und Zahlen. halt immer das Gleiche, ne? Naja, ja. so okay. sieht's aus. Ja, wir haben uns noch ganz kurz, das muss ich noch sagen, wir haben uns was überlegt, ähm, wir wollen euch nämlich dann auch ein paar von diesen Fragen zukommen lassen mal und wollen eine Umfrage oder jetzt in den nächsten Tagen immer wieder mal eine Umfrage zu eurem Podcastverhalten ähm, äh, auf, auf Instagram posten, in, dann, in der Story und da würden wir euch dann auch mal fragen, dann könnt ihr ja mal Farbe bekennen, hört ihr uns zu Ende oder nicht, was sind so eure Themen? Ähm, was wäre für euch die, die perfekte Podcast-Episodendauer? Also diese Fragen werden wir in den nächsten Tagen euch immer wieder mal so ein bisschen stellen und dann wäre es natürlich toll, wenn ihr mitmacht. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Ergebnisse, die dann möglicherweise auch abweichend sind vom Bitkom-Ergebnis, in den nächsten Episoden präsentieren.
0: wir leiten das auch in Bitkom weiter dann. <lacht>
1: ja, genau. Ja, richtig.
0: <lacht> ja, ähm. So, jetzt äh, zum Abschluss habe ich nochmal ganz kurz äh, ein paar Hausaufgaben für euch, äh, denn ich weiß selber, wie es von mir ist, äh, ihr dürft jetzt gerade mal ganz kurz Pause drücken und dann geht ihr bei uns auf Instagram und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert ihr ihn, denn in den nächsten Tagen kommen ein paar interessante äh, Sachen, da hoffen wir doch auf rege Beteiligung. Ähm, und wenn ihr schon pausiert habt, dann macht doch auch äh, ganz kurz eine 5-Sterne-Bewertung äh, ja, bei ähm, Apple Podcasts oder eurem ja, Podcast-App äh, eures Vertrauens. Äh, wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Des Weiteren haben wir noch Patreon, YouTube. genau, YouTube. YouTube. YouTube, ja, da kommt demnächst auch wieder ein äh, cooles Video, hat der Adrian ähm, schon in der Mache.
2: Ganz, ganz kurz zu YouTube, ähm, um äh, da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also eigentlich ähm, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, äh, wöchentlich eine Folge rauszubringen, da, oh. bin, ich, ja, da bin ich natürlich auch auf meine Kollegen angewiesen, aber, aber das, wir, das haben wir bis jetzt mehr als geschafft in den letzten vier Wochen. Ähm, da haben wir mehr als eine Folge die, äh, in der Woche gebracht. Deshalb, ne, ähm, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen und mal, mal sehen, ähm, ja, was wir so abseits des äh, Podcasts, äh, äh, der Podcastproduktion und Geschwaffels so treiben.
0: Ja, ähm, und äh, da sind wir aber sehr dankbar, dass Adrian sich da bereit erklärt, das jede Woche rauszubringen, genauso wie Podcast, denn das ist schon ein Haufen Arbeit. Ich, 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 weiß, ich weiß ja, was es Schneiden das Podcast bedeutet, aber dann noch Videomaterial, aber ich glaube das. das
2: macht mega Spaß, also wirklich. Also es, 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 hat, es hat mir immer irgendwie Spaß gemacht und äh, ja, also äh,
1: mache ich gern. Ich finde es jedenfalls immer schön, wenn dann im Trainingsplan neben der Einheit auch noch die Regieanweisung für das Video steht. <lacht>
2: Okay. Genau.
0: No. So sind so, ja schon die Trainingseinheiten, Adrian. Ja, dann, Jungs, wenn ihr nichts weiteres habt,
1: kein Ich habe nichts mehr.
0: Nee. Nee. Adrian auch nicht. Sehr schön. Dann sind wir alle wunschlos glücklich und entlassen euch in die letzten Kilometer kurz vorm, vorm ja,
2: Brandenburger Tor. Brandenburger Tor, super. Da <lacht> seht genau. ihr den nackten Mann auf der Bank und äh, spurtet an dem vorbei.
1: Ich bin es also. dann jedenfalls nicht. Und ich kann sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Folge bis zum Ende gehört. Genau. Juhu. Ja, so, dann verabschiede ich mich schon
0: mal äh, von euch und sage, schön weiterlaufen.
2: Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.